0: Na semana de 21 de agosto de 2017, esse podcast que, nos seus números ímpares, trata de política internacional, crime organizado, leis trabalhistas, pagamento de pensão e também, quando a gente ainda está esperando o aval dos nossos advogados, notícias de joguinhos. Na verdade, estou aqui hoje com meu amigo Eduardo Sushi, Oi. que torna-se imediatamente completamente inexpressivo quando eu solto qualquer tipo de piada.
1: Menos agora porque ele Boa, minha! <risos> Mas, nós temos conosco o Rafael Kina. E o Rafael, ele vai ficar inexpressivo, poker face nunca, porque ele não consegue. Eu é acho verdade. impressionante. Isso é Impressionante Não importa o que a gente tá jogando Fazendo O Rafael não consegue se manter sério Ele não consegue ter um tique no rosto E, <risos> o, e o mais engraçado É que quando tá se segurando Ele começa a tremer <risos> Muito engraçado <risos> A gente tá jogando Codinomes Que é um jogo que
0: Enquanto a pessoa tá tentando acertar A dica que você deu Você não pode falar nada Você não pode expressar nada Você não pode dar nenhuma dica extra, né? E o Rafael Ele, ele sofre fisicamente Pra não
2: expressar suas emoções É muito engraçado Ó, oh, mas só pega no meu pé só, só um tô, Todo mundo expressa essas coisas lá só não,
1: eu, eu, não eu não eu tenho escondo minha cara dentro da jaqueta para não mostrar os rostinhos é verdade
2: hum. e aqui hoje também tá André Campos Sou eu. que não vai mostrar nenhuma expressão enquanto olha para um eclipse no qual surgirá as piores criaturas que destruirão a humanidade.
0: É, inclusive porque o Eclipse foi sumonado por mim quando eu é, pedi pro meu ovo com bocas e olhos. E nariz. E, ah, e narizes.
2: Tomara que a animação seja boa, né? Ah, <risos> é, é, é.
0: O dos filmes são bom, tá bom? O dos filmes são é bom, Gente, sejam bem-vindos a mais um Vértice de Notícias. Esse programa que acontece aqui quinzenalmente ao vivo, né? No nosso canal do YouTube. Se você é novo se você deixou de escutar o Vértice por um certo tempo aí, sabe que a gente dividiu o programa em dois tipos de programa, né? Antigamente ele era jogos e notícias no mesmo programa. E a gente decidiu dividir né, entre é, um programa pra jogos, um programa pra notícias. Então o VET se tornou semanal. A gente acha que dessa forma a gente consegue falar melhor sobre cada uma dessas coisas.
1: Sim. Até comentaram no chat de alguns programas de jogos, que tipo, nossa, eu tava com medo de ficar meio curto, de ficar chato, não sei lá o quê. Mas eu tô preferindo assim porque é como se fosse um mini dash de cada jogo. Porque antes de falar 10, 15 minutos no jogo, tá falando 30, 40 minutos de cada jogo o que fode a vida porque em vez de ter um programa de duas horas tem dois programas de duas horas agora. desculpa
0: xixi, mas é pelo bem dos joguinhos é, é, é o nosso sacrifício que a gente faz pelos joguinhos Força, mas, mas, mas
1: eu tô preferindo assim eu acho que os dois programas Estão ficando melhores assim Eu também acho Então Esse daqui
0: No caso um programa ímpar A gente vai falar Sobre notícias né É sempre bom lembrar Que a gente tá aqui Juntos A gente está Nessa casa bonita A gente tá Streamando nesse canal A gente está fazendo esse programa A gente está Comendo Porque vocês vão lá Mês após mês E contribuem Com quantias A partir de um real Ou um dólar Nas nossas campanhas Do Patreon e do Padrim Então a gente agradece Muito profundamente A todo mundo que Contribuiu Que contribui Que um dia irá contribuir E também todo mundo que que não pode ou não quer, mas espalha a palavra, a gente aprecia muito. Sempre que surge uma nova contribuição ou sempre que alguém surge falando olha, eu sou 20 novo, conheci você recentemente, me deixa muito feliz, de verdade. Então vamos lá, porque esse vai ser um programa especial, porque... O especial, André, porque está rolando a Gamescom. Gamescom, que é uma convenção sobre cachorros que jogam
1: videogame. Exatamente, que acontece <risos> todos os anos Isso. na Alemanha. Exatamente, porque lá na Alemanha tudo pode, né? Tudo pode e os cachorros tudo, né? Cachorro Tem tudo. bastante cachorro, os cachorros vão tudo pra lá jogar os jogos tudo. É um evento, né, de jogos na Alemanha. É como Sim. se fosse uma E3 é só É a BGS que a... deles. É, porque é, 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 é aberta ao público, é, né?
0: É, exato. A E3, ela é um evento... Quer dizer, esse ano ela foi aberta também ao Isso público. É verdade, é verdade, Mas de modo geral ela era focada só na imprensa e ela é mais um evento mundial, né? Ela não é necessariamente pros Estados Unidos, mas ela, ela serve o mundo inteiro. E a Gamescom é um evento da Europa, né? O maior evento de games da Europa. É, acontece de, na cidade de Colônia, na Alemanha. Só que esse ano, Steve.
1: E Rafael? Eu Obrigado. senti
0: que <risos> a gente teve menos anúncios, eu acho. Você acha? É. Eu acho que
1: foi mais. Olha aí. É tipo, totalmente memória emocional agora, né? Uhum. Porque a impressão que eu tenho da Gamescom do ano passado é que, tipo, a Sony, pelo menos, não lançou porra nenhuma. Mas esse ano também. Também. Quem teve mais anúncio foi, assim como
0: ano passado, a Microsoft. Sim, exato, é, porque a, até perguntaram assim, vocês não vão cobrir o, os, as conferências da Gamescom e tal, e tipo que conferência mesmo, quem teve foi a Microsoft e a EA só, eu acho, o resto eles só estão expondo os jogos lá, a Nintendo tá tendo os streamings dela, mas é tipo meio que paralelo, né, que nem ela faz com a E3 também, uhum. é, e as conferências em si tiveram Algumas coisinhas aqui ali, mas realmente eu não acho que valeria a pena ter feito uma cobertura, porque foi bem pouca coisa.
2: Do que eu me lembro da Gamescom no ano passado, a única coisa que eu tava bem animado era que a Blizzard ia, ia mostrar um, um mapa novo do Overwatch é. e um curta novo do Bastion. Que foi o que fizeram, não na Gamescom, mas um de novo esse lá. ano. É, é, esse ano fizeram de novo.
1: Sim. E algumas coisas, André, que rolaram... Na conferência ou ao redor da Microsoft, sendo na Gamescom... Uma delas foi que eles liberaram agora a pre-order do Xbox One X. Do Shonex. Do Shonex. Isso. Pra todo mundo ficar chonado neles. Exatamente. Com preço que já, já falaram de 500 dólares. E então... O foda é que, tipo, o console ele parece atrativo. O, o console, o aparelho, a tecnologia... O Shonex. O Shonex. Ele uhum. parece, pô, né... É uma máquina, né? Sim. Uma máquina potente, bonita. Só que bonita. quando, tipo, cadê o...
0: Não tem jogo, é velho. É, porque, pior pra piorar ainda, antes da Gamescom, eles anunciaram que o Crackdown 3, ele tinha sido adiado, adiado né? né? Pro, anos, pro ano que vem. Por incrível que pareça, por pior que ele estivesse aparecendo nos vídeos e tudo mais, e olha que ele tava parecendo muito ruim nos vídeos, né? Por mais estranho que ele tivesse parecido a Microsoft tava apostando muito nele. Ele, era, ele seria o grande <risos> título de lançamento do Xbox One X, né? Sim. Que eles estavam querendo trazer junto... Né, no, no nossa mesa desse console, junto com o Forza 7, o Cuphead, né, na parte dos indies e aquele Super Lucky Tail que seria um jogo mais família, mais infantil, assim, mas que parece muito legal.
2: Ele também não ia ser um lançamento do próprio Xbox One? É, que é, um é para tudo. Lançamento? Tudo é para tudo, né? Não, não, a... Anuncia anunciado. atrás, é, é, anos Exato, anos não. Atrás.
0: Ele tá sendo anunciado desde o anúncio do Xbox One, sim, uhum. ele seria é, um dos launch titles também do Xbox One, né? Com esse jogo sendo adiado, tem ainda menos jogos. É, é claro que quando você fala de, de jogos Jogos de, de launch, né, jogos que estão no lançamento No fundo, no fundo Nem importa tanto, porque Sim. jogos de lançamento Quase nunca são bons, né Tipo, se você for reparar a...
1: Lançamento de console, eu concordo Mas lançamento de uma reiteração
0: O Xbox One, né, ele tinha lá Sei lá, o que, Rise, ele tinha O Dead Rising, ele tinha um Sim. Forza Também, que até foi um lançamento Ok, né, porque se você pegar o PS4 Ele tinha, tipo, Resogun e E aquele Killzone bizarro, que é né? bizarro. Ah. E um pouquinho depois o Info é, um é pouquinho verdade. depois do Infamous. Então, assim, lançamento de console é, é, é
1: relativamente... Por mais que as pessoas tenham criticado o Switch na época, ele teve o melhor é, Exato. É... Ele tem up poucos up,
0: jogos, é. mas ele teve o melhor jogo possível de um lançamento, assim, né?
2: Eles estão hum. tentando balancear esse negócio de não ter muito lançamento, falando que no mais de cento e tantos jogos vão então, ter gráficos melhorados no... É, e, e aí que eu acho Conex, que, tipo...
0: Logo de cara. Não é tão grave, assim, também, ele, ter, ele não ter... comparado a um lançamento de console não é tão grave o Xbox One X não ter tantos jogos assim porque você já tem uma biblioteca extensa né para quem for comprar o, esse é, console
1: pra... exato para quem não tem nenhum nenhum console da Microsoft e for entrar nesse ia ter um milhão de jogos para jogar sim Mas só que para quem já tem tipo faz de conta que eu já tenho a gente aqui em casa a gente já tem o, o Shone normal a gente faz de conta que a gente comprou o One X uhum vou rejogar nenhum dos jogos antigos só pra ver eles em 4K.
0: É, mas não necessariamente você jogou todos esses 100 já, né? Também. É. E, é. E, e são muitos, né? Eles, são basicamente todos os jogos que você né, que, que, que importa, assim, todos os exclusivos, tipo Halo, Gears e, é, e outros, outros jogos aí, é, multiplataformas também, eles estão recebendo tratamento pra rodar em 4K com melhoramentos gráficos, né? E... Então, assim... Eu, é aquela coisa, a gente já discutiu sobre isso aqui, que tipo, não parece ter um bom motivo para comprar esse console, porque todos os jogos vão sair para o Xbox One e você, se você quiser um, um, um jogar jogo em 4K, você talvez seja melhor comprar um PC e investir, né? Se você tiver literalmente só 500 dólares, talvez seja melhor você comprar um Switch ou alguma outra coisa.
1: Assim, eu tô curioso para ver como que vai ser a recepção do console... Se ele vai ter alguma sobrevida, além de vendas de lançamento. E, fora isso, também na Gamescom, eles também mostraram alguns jogos que já estão anunciados, né? Mas mostraram novos trailers, né? Do Assassin's Creed. Aquele trailer... Make... Na, na, na verdade, não é em CG, né? É,
0: não, é CG. não, é CG. Algumas,
1: algumas cenas, eu acho. Parece, acho que é tudo em game, parece... Se foi em é... game, parabéns. É, não, porque tá feio. Sério? Eu
0: não achei feio, achei normal. Então, acho que a gente viu trailers diferentes. O trailer que, que tem uma música maneira
1: no, nele... Não então, viu? Que ah, trailer, tá, okay.
2: é. é um trailer que tem a Cleópatra.
1: Exato, que tem parece a Cleópatra okay, Aparece outro. o Júlio César e aparece isso. o rei egípcio lá. Isso, isso, que Parece mesmo. que são os três personagens históricos grandes da. É, porque o que eu vi, ele é todo CG,
0: com uma música muito foda. Tipo, e uma edição muito foda que me deixa querendo que o Assassin's Creed tivesse essa ousadia de ter um pouco mais de estilo, sabe? Um pouco mais de personalidade. É, mas eu sei que isso é só do trailer mesmo. E... Mas
1: trailer tipo do 2, do Brotherhood, quando eles fazer um trailers sim. fodas, eram estilosos, né?
0: Sim, sim. E é, eu, eu que gostava que do, dos
1: trailers essa, essa tradição já. Meio que foi caindo com o tempo, eu acho. Depois do Revelations, assim, eu acho que meio que pra mim pelo menos não comecei, a achar, não comecei a achar tão interessante assim os trailers dele.
0: é não esse é o, meu, é o meu favorito talvez o meu favorito de todos até hoje assim ele é muito bom cara a música dele e a, e a montagem né a, toda a edição dele e ele mostra né mostra um time lapse em uma condição de pirâmide e, e é doido que a gente não pensa cara um dia as pirâmides já foram novinhas né cara que loucura uhum, é isso branquinho pintadinha é. com um negocinho de ouro em cima
1: e cara e vendo eles falando sobre os personagens históricos que vão aparecer e o momento e a intriga e tudo mais eu olhei e falei, cara, um jogo nesse, nesse setting, né nessa ambientação, parece um bom jogo, cara. Então, essa tipo, ambientação... Tipo, tem o um potencial de ser um bom jogo. Aí eu lembro, ah, mas é Assassin's Creed. É. Ah, e ó, quando que... eu for jogar, vai ser Assassin's Creed, sabe? Ó... Oh. Não, vai ser pior ainda que Assassin's Creed Porque agora vai ter level e loot É, vai ser, hum. vai ser pior é, ainda é, Então essas coisas sabe.
2: talvez não chatas mas, mas o setting dele tá me animando bastante Sabe?
1: Então o eu também é acho um ter um set um setismo, eu, único. eu acho que é o set mais interessante Desde a Renascença pra mim
0: Mas é, uhum. esse é o motivo que eu sempre jogo Assassin's Creed Porque eles são os únicos jogos que fazem O que Assassin's Creed faz. Dessa forma, né? Pra um uhum. período histórico e ser um mundo Aberto e uma recriação super fiel E detalhada e com muito trabalho Você vê que eles dedicaram muito esforço a criar
2: aquele mundo ah, E talvez se eles realmente tentarem mostrar a origem Dos assassinos, dos templários
1: Tem um potencial bacana É, o trailer dá a entender ser que... mostrar, sabe? É, vai ser do... isso é. é, o trailer dá a entender que tipo até a Cleópatra Estava envolvida na origem é.
0: né? Como sempre, né? tipo é. Os assassinos são um Forrest Gump <risos> gigante Sim. Mas eu realmente nessa parte da história né e, e falando de assassinos E dos templários E conspiração e tudo mais Eu não boto mais nenhuma fé, cara Na, Mas, na é. Ubisoft e no Também não, não boto... Na história desses Assassin's Creed, Cara, eu não consigo mais botar é, nenhuma fé, é. velho
1: Depois o Revelations, usou também, já era Tipo, pra no mim... Um, no 2 e no Brotherhood Eu achava interessante, tava interessado no, O Revelations, não. o que ele já fez já, Pra mim já... Pois
2: é, é o, o Revelations Eu que a partir do 3 que o pessoal é, tinha perdido exatamente. mais O Revelations pra mim parecia, tipo, a...
0: É só um jogo aqui que a gente tá enrolando enquanto não vem o 3. O 3 vai ser o jogo pra valer mesmo, né? Uhum. E aí quando veio o 3, rapaz, que coisa. E aí foi decaindo, né? Mas eu sempre jogo e eu acho que eu vou jogar esse porque eu gosto muito dessa pegada da, da recriação do momento histórico e, e tudo mais. Eu é, acho é, muito tipo, foda. Vendo os trailers me parece
1: interessante, mas quando o jogo sair eu sei que não vai ser o que eu quero. Ah,
2: o combate, o jeito como eles estão deixando parece mais interessante do que antigamente era o combate ah, mas... de Assassin's Creed. Tá? Mas não tem level suficiente.
0: e tem em loot, então... Ah, mas
2: assim, isso pode ser bom, isso
0: eu pode ser acho. divertido, quem eu... sabe?
1: Normalmente, eu não, acho. Normalmente não eu não acho. De modo geral, não é, E muito. outro jogo que tem loot também é Shadow of War, né, cara? Shadow of War, Que sim. também hum... foi anunciado na Gamescom, com um trailer novo atrelado à Microsoft. Que, cara, é outro jogo que eu também já desisti, velho. Tá
2: fanficão gigante, tá né?
1: <risos> tá mais fanfic que Game of Thrones. Cara, <risos> cada vídeo, cada notícia que sai dele, eu tenho menos vontade de jogar. É impressionante, cara. Eu também, cara. Quando anunciaram ele, eu
2: falei, caralho, enfim, velho. Toda vez que eu vejo esse jogo, eu falo, que jogo estranho, né, cara? Parece o Crash of Titans, sabe? <risos> o, aquele jogo do Crash que você tem que pegar... Você tem que ficar montando nos bichos pra possuir eles. Parece que eles só mostraram isso nesse trailer. Cara, eles... Das mega fanfic,
1: né? Porque agora vão ter Borog, vão ter... Dragão. Você, você viu que eles eram é a aracna, cara? Cara, virou uma mulher gostosa. <risos> cara, eles pegaram você uma aranha. Isso? Não. Eles, tipo, você gosta
0: de
2: Senhor da NES? Sim, você conhece a Laracna. Laracna. Uma aranha.
0: A Laracna nesse jogo... É uma mulher de vestido preto Que fala e, e é isso aí Que interessante S Sabe,
1: não, e deram uma, uma entrevista né? Esse cara falou, não, a gente fez isso Porque na nossa interpretação O Gandalf e a Galadriel mentiram Pra Sociedade do Anel Então
2: na verdade o herói era a Laracna o tempo todo não, mas, Mentira pra as. Mas, mas é, me, e aí, me... a parte que a Laracna quase me... mata o Frodo não. não, não Era uma mulher ali que tava correndo atrás dele Com é. um tecido na mão pra enrolar Exatamente
1: é. Não, é que tipo, eles inventaram que ela transforma é. Tipo, uma aranha que pode virar ah, pessoa hum. Tipo, dragão que vira pessoa em D&D hum. Eles fizeram isso olha, olha E ele quem... mega do cu Nossa, porque, porque quem
2: é ficcionado, a Aficionado assim, na, na, na Lorde e Senhor dos Anéis é. Vai estiar muito assim, ó, isso. O, ah, o, Gente, o
1: spoiler de, do... Shadow of Mordors... É, pula 30 segundinhos... Se você não quer tomar spoiler... No primeiro jogo aparece o Sauron... Mas, mas só que era a única coisa gritante, Doom... No 2... Todo orc tem uma arma mágica... Como assim? <risos> Agora eles têm uma fábrica... Tipo revolução industrial inglesa... Tipo de fá fábrica... Fábrica mesmo... E tem com lança-chama... Aí, tipo... Que? No, nossa, nossa, tá Amazonas. Se vocês estão incomodados com o nível fanfic da sétima temporada do Game of Thrones... Esse jogo é... <risos> nossa senhora, gente.
2: Não, mas Game of Thrones até que tá uma fanficinha agradável, sabe? Agora esse daí tá, tá
1: demais, né? Não, eles senhora, meteram um foda-se. Eu, foda.
0: eu quero muito alguém que entende pra caralho do Lorde de Senhor dos Anéis... Que se importa pra caralho. Eu queria não, muito um, ver tá... alguém muito puto com esse jogo. Porque, <risos> da, da, eu, tá, tipo, tá. eu tô puto, mas eu não tenho conhecimento suficiente, sabe? E, então, <risos> e, e fora isso, né? Assistir. Quando a gente já falou sobre isso, mas quando a gente viu o jogo joga sendo jogado, a impressão que eu tive, e eu, eu repito, que vendo mais gameplay é essa a impressão que dá. É parece um mod em cima do, da, da engine do primeiro jogo, sabe? Parece Sim. que alguém foi lá, aumentou o número das coisas, colocou tipo propriedades de é. uma coisa que tava aqui, aplicou elas a outra. Eu não, parada, eu não sei sabe? se você
1: compara com isso, mas me lembro o um mod multiplayer do Just Cause 2. Tipo, isso, é. Que o jogo ele não foi feito para aquilo as pessoas conseguiram fazer uma gambiarra implementar, mas só que meio que fica uma zona. Uhum. É tipo isso é. o Shadow of War. Porque o seu combate, que é o mesmo combate de antes, que é inspirado no do Batman, que é focado em combate de em grupo, uhum. mas de um grupo sei lá, de, sei lá, 10 inimigos.
2: É, mas é, um, é, oito um, é inimigos. um combate em grupo de filme de Kung Fu, que vem um inimigo de cada vez. Sim, né, sim. E
1: vê. nesse, é tipo 50 caras em volta de você. É uma zona. É, é. Mu é muito, tipo, não parece interessante, sabe? Não parece divertido. Dito isso, o primeiro jogo também não parecia, e nos surpreendeu,
0: né? É Pode é. ser que esse
1: daí também seja da hora, apesar tá, de tá, tudo. Tá, é. Talvez a gente chore com a história ah, e sem, é horrível. E sem mas... contar também as microtransações, as paradas de venda, é. É que é da ah, é. não. É. É, é verdade. Dói, dói o coração. Assim, eu tô muito decepcionado com muita coisa que com esse jogo, mas vai que é bom.
2: Vai que é bom. O primeiro também não tava parecendo bom, então vamos é. esperar pra ver. Fernando Carvalho falou: os caras fizeram outro anel. Se é. isso é. vai cagar no túmulo do Tuco, então eu é não sei isso. mais
1: o é que é. Verdade. Caramba, não sabia. O o negócio dele é que ele tem um outro anel, né? É que ele que fez o Um Anel, né? É. E nesse jogo ele faz o anti-Um Anel, digamos assim. É.
2: Meu Deus! <risos> e é continuando
1: sim. com a Microsoft na Gamescom, é, anunciaram também que o Sea of Thieves vai ser crossplay com PC e Sony. Olha aí. Então, se você tem um amiguinho no PC e você tá no Sony, vocês podem jogar juntinhos. Sim, e pra quem tá no Alpha, né? Já tá. Já tão jogando, né? Porque
0: então, liberaram vo... dia 22, eu acho. Ah, foi dia 22. Dia, até é. dia 22, até dia 26, se não me engano.
2: Já estão saindo primeiras impressões sobre o jogo? É, meio Bem de leve, bem porque, por assim,
1: baixo, assim. Quando é. a gente comentou hum. da última vez aqui no Vértice, um ouvinte nosso que tava no chat ele comentou que ele tava jogando, só que todo mundo que recebeu o, os early access do jogo fez um NDA de não falar sobre o jogo. Uhum. É. Então. Quando rola de falar abertamente, é algum site que conseguiu permissão de falar de uma coisinha só. De vez em quando rola
0: alguém que anonimamente posta
1: no Reddit também, esse tipo de coisa. Mas isso... Porque antes a gente se perguntava como que o jogo ia ser. É, porque eu, eu, eu ainda não entendi qual é o um jogo. É Make um Destiny. É Make
0: and um Destiny. Ele é, né? Juntar, fazer uma parezinha com o seu barquinho e ir fazendo missões que é, né, surgem em caça ao tesouro. Exato. Missões de coisas de pirata, assim. É, as impressões. Estão bem positivos, assim, tipo, positivo, todo assim. mundo que está jogando está gostando é, bastante. E eu, eu sou bem curioso,
1: é, repetindo o que eu falei é. da outra vez, é, eu estou achando interessante como as quests funcionam, né? Que tipo, você tem um mapa é. e você tem que seguir um mapa. Então, é. fala 10 passos da, de uma árvore e tal, tá, então, não, não, você tem que dar os 10 passos, não tem uma HUDzinha te ensinando, sabe? É, hum, a, essa, a parada é, de caça ao tesouro dele parece bem Sim. legal. E, e,
2: e parece legal essa caça ao tesouro justamente com o multiplayer, né? Porque exato, exato. É, tipo, a gente na, naquela room lá. Na Exato. Escape room.
1: Exato, porque quando vocês estão Tendo a tripulação, você tem o um barco E cada um vai fazer uma função naquele barco Então quando você está sendo atacado Por outros jogadores, faz quando quiser atiraram Um canhão na lateral do barco Que está entrando água, alguém tem que ir lá e consertar Aquilo.
0: O, o ouvinte, que no caso Era o Bruno Belmonte, está aí no chat de novo Ele está falando que ele está jogando com a galera do PC agora Olha,
2: Olha aí. Ó, oh, interessante yeah. Tem vídeo? Quase de não Gameplay tem Tem,
0: tem hum. os oficiais que eles lançaram, né é. Hum.
1: Mas é um jogo que parece interessante Eu acho que dos próximos jogos da Microsoft acho que, que eu tô mais interessado, por incrível que pareça? Eu acho que sim. É, é assim, eu, eu tô bem interessado no Cuphead também. E indo já pro próximo tema, outra coisa que eles mostraram foi o Cuphead que algumas pessoas conseguiram jogar lá. Sim. E cara, quanto mais eu sei desse jogo, menos eu quero jogar ele. É impressionante, <risos> cara. Assim, ele, ele parece um Metal Slug. A primeira aparição dele, a mil até 2014, eu já não tava muito afim dele. Tipo, é um jogo bonito, ele obviamente é um jogo muito bonito, mas nada dele, que eu vi dele, parece divertido de jogar. Hum. Porque ele antes era um boss rush, e acabaram fazendo as fases, só que as fases... As deles é tipo o que a gente comentou do Sandred, que tem que fazer concessão pro Como tipo assim? de animação, o tipo de é, arte que eles estão fazendo. Eles não podem. Eles não fazem um jogo só pro um Mega Man. O jogo, cara, é muito bizarro isso. Os inimigos são infinitos e aleatórios. Eita. Como assim? Não, que eles são horríveis. Então, assim, a fase é fixa. Tipo, as plataformas, os lugares que você vão passar são fixos. Só que a aparição dos inimigos não são sempre a mesma. Tipo, não vai vir sempre a ah, esse tipo de inimigo na sua direção e depois vem um outro tipo de inimigo por cima de você. E nana. Às vezes, você morreu e vai rejogar a fase, o cara vem de ver pela sua frente e vem por trás de você. Hum. Então... E os inimigos são infinitos. Então, não é pra você parar e ficar matando eles. É pra você sair correndo matando eles. Entendi. Então, a ideia é você terminar a fase antes que eles te matem. E, cara, isso me parece menos interessante ainda. Hum, oh, talvez oh, olha tivesse só. que ser um boss rush mesmo, então... Eu acho que seria melhor, cara.
2: Pra mim, só jogando pra ver. Porque a ideia me parece horrível.
1: Não, a ideia parece horrível. Só
2: que talvez o fluxo do jogo seja bacana. É,
0: talvez é. eu consiga
1: fazer de uma forma legal, não sei. É, mas é, a, a ideia... Nossa, me, me desanimou bastante. Mas o jogo ainda tem essa dinâmica de fases... Que é run and gun, que eles falam. Que é correr e atirar. E tem as fases que é o chefe. Uhum. E o chefe vai ter uma tela fixa... Que você vai estar lá enfrentando o chefe. E se você estiver jogando com o seu amiguinho lá... Que você pode fazer co-op. Tem um esquema de respawn. Então, se um morreu, o outro pode ir lá ressuscitar ele... E vocês podem viver infinitamente a não ser que os dois morram de uma vez única. Oh, né? De uma vez só. Os
2: chefes ainda estão ainda parecendo bem legais, na minha
0: opinião. É, mas é foda, né? Que tipo, se o, o resto do conteúdo que eles estão adicionando e o motivo de ter adiado o jogo esse tempo todo for diminuir o jogo, né? Em vez de aumentar ele, é. né? Tipo, em questão de qualidade, no Sim. caso.
1: Aí comentaram também que o jogo ele não segue só as eras de animação dos anos 30, 40, né? Tem um pouco de animação dos anos 80, 90 também. Ah, olha aí. É. Mas. Eu tô menos interessado ainda no Red, cara. Eu vou jogar de curiosidade, mas... É, eu quero
0: muito jogar pra ver de qual é. O pouquinho que eu joguei uma vez na BGS, eu achei gostoso de, de controlar, gostoso de, de, de dar os parry, dar, dar os negócios loucos dele lá. Mas, é, eu fico meio desanimado de saber disso aí.
1: Outra coisa que a Microsoft anunciou, que eu acho que... Foi meio que sacanagem, eu acho, que é a maneira que ela fez. Porque na E3, durante a conferência do PC... Sim. É, começou meio que um teaser... De uma parada que o pessoal... Caralho, já of Empires? O novo já of Empires? O novo Age of Empires? Aí, me aqui do não. Remake 2. Aí, todo mundo... A... E agora, games com eles enfim, anunciaram Age of Empires 4, com Sim. a Runic fazendo o jogo, né? A Runic, pra quem não sabe, é quem fez, faz Warhammer de estratégia, né? Que é mega elogiado. Sim. Esse ano vai sair o remake, né? O Definitive Edition, se não me engano, que é o nome, do Age of Empires 1. Eles vão fazer atualizações pro Age of Empires 2 e 3 HD que saiu, pra transformar eles em Definitive Edition também. Saiu o 2 e 3 HD já? Sim. Vale. Boa... Não, muitos anos atrás. Huh, não lembrava. Sim. A sei lá, em 2015... Por aí, 14 não é porque saiu o Mythology HD ah, também então. Não se sabe muito bem O que, que é o Definitive Edition Que vai sair pro 2 e 3 Não, não, não dá pra saber se é um, uma melhoria Que vai ter do o 1, vai receber que tipo, o 1 hum. é um jogo novo Visualmente é, assim, um, é, um remake, é, um remake, é um remake É um remake mesmo, remake é. mesmo. O outro, não O outro era pra só o remaster. remaster É porque
0: assim é, é. é porque o 3 ele era todo poligonal já né? Mas o 2 Sim. ele ainda era sprite né? Tipo, Sim.
1: meio que Meio Diablo 2 assim é,
0: Exato Então eu. eu não lembro desse remaster, remake do 2 Eu não lembro Como é que ele ficou Se ele só aumentar A, a resolução é, é, um disparado. é um remaster em HD
1: Então eu, eu não sei como Não sei se eles vão Refazer os modelos As coisas Pra esse Definitive Edition Pra essa atualização Que é um patch não é com, Eu acho que não vai ser vendido Quem já tem um jogo é, Só vai atualizar E ter ah, ah. e receber E né E o 4 agora Eu gostava muito Do Age of Mythology que Foi uhum. o que eu mais joguei De longe assim mas eu acho legal eles continuarem a trazer Esse gênero, porque tipo, eu acho que não dá Tanto dinheiro assim hoje em dia, mas os fãs Amam né, então eu acho legal eles tentarem Trazer isso de volta ainda, e Exclusivo da loja da Microsoft, não vai ter é, Steam. É a Microsoft uhum. que está publicando Exatamente. Sim, porque é da Microsoft né A já é. sempre foi dela.
0: Uhum. Sim mas legal, terem colocado a Relic pra fazer. Exato, exato. E é basicamente
1: isso de coisas relevantes que saiu da Microsoft. Que, que
2: assim, queria ter visto um, um gameplayzinho, hein? Uma outra coisa,
0: Sushi. É,
1: é, é eles só mostraram um trailer é. genérico, é. né? É, um Não, narrador falando
0: e imagens passando. É. É, Muitas imagens, mas... Né? Pra gente aqui do, do Brasil, uma coisa que rolou que foi interessante também Sim. é que eles anunciaram a expansão daquele Game Pass, né? Que é tipo a Netflix do, do Xbox. Que é um conceito que eu acho muito bom. Eu acho muito bom, acho que todo mundo devia fazer, espero que dê muito certo pra Sim. ter em outras plataformas, porque, tipo, eles têm uma biblioteca que, se você comparar pra, com a Netflix, é bem limitada, tem, sei lá, vamos dizer... Por uns enquanto, cinco, né? É, uns 30, 50 jogos, alguma coisa assim. Mas já é bastante coisa e, tipo, atualmente tem jogos tipo... É, é, Limbo, Dead Rising tipo 2 e 3, tem Rei do 5, Centro 4 Record, é, Re Record e Metro Last Light vão ser adicionados em breve, então tem bastante coisa e vai ser, enfim, lançado aqui pro Brasil, né No primeiro de setembro, tá, tá vindo aí R$29,90 por mês, que Que, que é um ótimo
1: preço, sabe, eu acho, acho que okay. por enquanto não vale a pena, porque tem poucos jogos interessantes pra mim, pelo menos.
0: É, você tem eu...
2: que
1: olhar a lista, é. né, tem um site que você vê a lista de todos os jogos é. disponíveis. Pra mim, eu acho que não tem tanto jogo interessante assim, tem tipo, sei lá, Limbo tem Fable 3, tem. Como é, o preço. Metro Last Light, pra mim valeria a pena assinar um mês, era ele desassinar. É, é
2: mas, mas tipo assim, ó, você acabou de comprar um Shone, por exemplo, ele é um baita negócio, sabe? É, Sim, é, exato. Você paga um preço já tem uma cadeira de
1: jogos pra Sim. ficar jogando.
0: É, depende muito de que jogos você já jogou, é. dos jogos é. que te
1: interessam Sim. e tal. Mas. mas... É... Então, por enquanto, eu acho que não vale tanta pena, mas, cara, 30 reais é um ótimo
0: preço. Sim. É rapidão. O Jonathan Oliveira falou ali, Xbox Pass ou Live? Porque tem as duas coisas. Tem a Live Gold, né? Que dá alguns jogos por mês. E enquanto você estiver assinando, você tem acesso àqueles jogos do mês. E esse aqui, não. Esse aqui é diferente. É uma biblioteca
1: permanente, né? Que você meio que tá alugando os jogos. Sim. É, então, é assim, só distinguindo. O Gold é a assinatura que você paga pra jogar online. Exato. E de bônus recebe esses jogos de graça ao longo do mês. É. Esse PS é tipo Netflix, como a André falou, que... Você pagando esses 30 reais por mês... E você tem uma biblioteca inteira... Para você baixar e jogar... O que é muito melhor que o Playstation Now... Porque não é por Porra, streaming... Você baixa Deus. e Sim. joga...
0: É assim... Se o Playstation Now tiver... É, é falta que a gente nunca nem conseguiu testar... né Porque não tem servidor aqui e, no Brasil... E aí é mais
1: caro que isso também...
0: Mas mesmo quem lá, lá fora... né Que as pessoas deveriam conseguir jogar de boa... São só alguns tipos de jogos... Né, que não requer muito reflexo... Muita é, reação então. rápida... Precisão e tal... Que funcionam no Playstation Now... Então... É, é...
1: Eu torço que dê muito certo... Que no Brasil e no mundo inteiro pra virar um exemplo, sabe? Tanto para eles conseguirem colocar mais jogos quanto outras empresas, tipo a Sony, seguir isso daí. E a Nintendo, hein? Seria bom. Cara, a Nintendo tem que fazer isso daí com o joguinho de Super Nintendo, eu entendi, cara.
2: A Nintendo tem nem ativamente no console de Switch. Você quer Netflix? Cara, mas ela tem os melhores catálogos de jogos da história, cara. Tem, É,
0: mas a gente até falou sobre isso aqui. A Nintendo é a Disney. Ela nunca vai abrir o cofre dela Mas a Disney vai
2: fazer o próprio Netflix dela. Vai tirar tudo o
0: Netflix agora. Tudo bem. Então, talvez, eventualmente, a Nintendo faça isso. Mas mesmo o Netflix da Disney, que, né, tá tirando tudo da Netflix, provavelmente, por causa disso. Eu não sei se elas já anunciaram, mas... Sim, já anunciou. Sim, já já, é, anunciou já, já, que acho Netflix...
1: que até tirou já, até. É, não, tá tirando tudo. Vai, vai tirar. Vai é, tirar. do Brasil, não parece que não vai sair, porque é acordo por países. Ah, tá. ah. Mas... O... Por enquanto, pelo menos.
0: Eu tenho certeza que não, mesmo na Netflix da tá, Disney não vai ter, tipo, todos os clássicos de uma vez, assim. Eles vão, tipo, colocar um, aí tira outro, aí coloca esse, tipo, tal. Tá. Uhum. É, é, né? é, tem que ter aquela, aquela coisa da raridade, assim, quando... Não, 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 oh, olha, olha só, olha enfim. só. Se a
2: Nintendo fizesse, como é que ela vai vender 700 bilhões de, de Super Nintendo clássico? É, é verdade. O Super Nintendo clássico vende porque as pessoas querem um Super
0: Nintendinho clássico, cara. É. Inclusive... Não é, não é pelos jogos.
2: Ele abriu pra pré-venda, né? Super Nintendo clássico e esgotou completamente. Em dois segundos. Dois segundos. É, em é. dois segundos e meio. Você viu? Ah, já vamos passar, então, para Nintendo, Rafael? Sim. A Nintendo, em paralelo à Gamescom, anunciou algumas coisinhas. Nada de muito relevante. Mas, por exemplo, a Nintendo anunciou que para a Europa tá vindo um, um 3DS XL inspirado no Super Nintendo. Sim. Que, assim, já tinha antes um 3DS XL inspirado no Super Nintendo, só que ele é inspirado no controle, né? Do, ah, tá. Do, do, é, é inspirado no controle do Nintendo né? Por causa daí, é inspirado no... No console do Super Nintendo, né? É um pouco diferente, uhum. mas assim...
1: Do Super Famicom ou Super é, Nintendo? Super Nintendo mesmo. É,
2: do Super Nintendo. Ah. É, não sei a, se no Japão já... a... tem um que é do Super Famicom também. Então, mas por enquanto, se não me engano, é só no Super Europa esse,
0: ah, tá. esse, Super essa Star.
2: cor diferente. Mas assim, podia ter, já aproveitando que é temática do Super Nintendo, podia, podia ter um jogo já dentro né, dele do Super Nintendo. Um ou dois, cara. um Super Metroid. Sim. Né? Mas hum, nada disso. Só uma coisinha diferente. No... Agora, uma coisa bacana que eles mostraram Sushi Foi o... uma tela nova entre aspas, do, do Mario Odyssey, né? Sim. Na, na, na verdade, é uma tela que já tinha aparecido no primeiro trailer, em trailers anteriores. Mas bem que, de leve, né? É. E agora eles mostraram mais, mais gameplay dela, se não me engano, até já tem gente jornalista jogando, gente Só que, jogando. assim,
0: você fala bem de leve, mas o Rafael provavelmente assistiu umas duas horas de vídeo análise sobre essas paradas, porque tem esses canais, tipo X Explain que faz, pega um trailer de 10 segundos e faz um vídeo de duas horas em cima. Sim. E aí fica analisando cada pixel da parada. Então o Rafael já sabe tudo sobre Mario Odyssey, cara. Já jogou, inclusive. Sim. Através desse É, estrelas.
2: excelente jogo, 10 10, uhum. Game of the Year. <risos> eles mostraram mais da Luncheon Kingdom, que é aquela tela que é low poly e baseada em comidas. Além deles terem mostrado mais disso, deu pra perceber uma mudança pequena na HUD do jogo agora, que dá pra ver o, o total de luas que você tem que coletar naquele mundo e quantas luas você já coletou. A gente só dá pra ver quantas luas você já coletou. Então é uma mudançazinha, que significa que eles ainda estão dando pequenas polidas no jogo, sim, né? sim. Pequenos polimentos. Porque o jogo mesmo já tá pronto, né? Há bastante tempo, parece. Desde 1984. Sim, <risos> o jogo já tá pronto. Uma coisa bonitinha que eles mostraram, Sushi, é que no Rocket League do Nintendo Switch quem vão cê, ter quem... carrinhos, carrinhos temáticos. Quem gosta de Rocket League?
1: Essa é a pergunta que eu que, mão. tenho pra fazer. Mentira, Pla eu platinei. Platinei. Você platinou o uhum.
2: Rocket League? Aí, ó. Aí, ó. Deixa eu dar dei isso, Sushi. Na, na sua cara, André.
1: Eu acho divertido. Não acho incrível, maravilhoso, mas eu acho divertido o suficiente pra deixar o carro girando no modo de treino durante três horas. Pra fazer o troféu de percorrer mil quilômetros.
2: <risos> que excelente. Mas então, os carrinhos temáticos que eles mostraram é o do Mario e do Luigi, que é meio whatever. Mas o mais legal mesmo que eles mostraram foi um carrinho temático da, da Samus. É que foi pare... a nave dela, assim, parece é um. É que carro...
1: par parece um carro de verdade,
0: sei lá, um, um Porsche da vida. O
2: Mario e Luigi tem o quê? Um carrinho com um chapéu só? Não, é um, é um carrinho que a, a capota assim, tem um M assim. Ah, é, um, tá. é, é um recolor é. de um carrinho. Entendi, a, é, o da entendi,
1: Samus é bem bonito. A da Samus parece um Porsche com a, a cor da nave dela, assim. É,
2: e uns
0: neonzinhos. Tem que ser dito que a Nintendo, ela tá fazendo streamings, né, da Gamescom e tudo mais. É, mas muita coisa dela, a Nintendo, ela meio que aproveita é, momentos em que a indústria tá prestando mais atenção no que tá acontecendo. E tudo mais, mais ativa. Mais ativa pra fazer os próprios anúncios dela. Então, tipo, muita coisa dela foi anunciada no Twitter também, né? Por exemplo eles mostraram um trailer do, do Super Nintendo Classic, no, no, numa pegada anos 90 assim e tal, eles mostraram uma feature lá que é o do Rewind você viu isso? Não,
2: como é que funciona essa feature
0: André? Que é um uma mecânica de, que nem assim né tem quick save, quick load nessas paradas, mas agora você pode voltar alguns segundos sem necessariamente ter salvado, ah, o jogo ele tá automaticamente salvando sempre então se acontecer alguma coisa que deu errado no jogo, você,
2: o meu emulador de Super Nintendo já fazia isso já,
0: fazia, fica, fazia. de ficar gravando o tempo é, todo, aí é, é. você
2: apertava F5 lá ele voltava alguns
0: segundos. Então a Nintendo tá aprendendo com a emulação aí, coisa bonita. E o resto aqui, né, Rafael? Pokémon, ah, Pokémon, Fire Emblem...
2: The Não, Warriors. olha só, olha só. A, a Nintendo mostrou um trailer novo do Fire Emblem Warriors. Uhum. O bacana de desse trailer é que foi um foco maior na história. Assim, mostrou mais ou menos como é que vai ser a historinha do jogo. Vai, vai ser mais baseado no Fire Emblem Fade. Uhum. Aparentemente, o, as duas famílias vão se unir pra um mal que tá vindo de outra dimensão. Mas aí aparece um Marvel, aparece um monte de outros personagens de outros Fire Emblems pra ajudar a combater esse um mal. Um
0: sozão,
2: né? É, mas assim... Não sou, né? T -t 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 Todos os gameplays que eles mostraram, nada de muito excepcional. Mas assim, que nem Rádio Warriors, tem, tem o potencial de você gastar umas 200 horas aí brincando. Certo? Sim. <risos> Fazendo os desafios
0: que, do jogo. acho que dá pra... né? Dá, dá, mas né? Acho que dá.
2: É... Mas é, então Nintendo foi basicamente ah. isso. E Pokémon, Ultra Sun e Ultra Moon... Já em pré-ordem, comprem os seus. Assim, não comprem. Comprem. Porque
0: Pokémon não é bom, nunca foi bom, nunca será bom. O Fabrício Vaz mandou uma pergunta e 5 reais. Muito obrigado, Fabrício. <risos> Com os preços BR das novas versões do PS4 Pro 2000. E Xbox One S, 3.300, mercado livre, acabei de ver. Qual fica mais interessante? Ou melhor, as versões atuais? É assim, assim. o melhor é não comprar nenhum dos dois. É. O não. melhor é você comprar ou um PS4 normal ou um Xbox One normal, de acordo com os exclusivos que você prefere e tudo mais, apesar de que o Xbox, vamos encarar a verdade, não tá tendo muito exclusivo, né, gente?
2: Ó, oh, é, 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 como eu falei, é, é. como eu acho, ele é... É meio subjetivo. Isso daí, se você prefere os exclusivos Exato. que não existem do Xbox One, <risos> você pega o Xbox One X. Mas assim, né? Tipo, se você
0: gosta pra caralho de Halo, de guias, é. né? Dos exclusivos, é Forza. Tipo, é um jogo muito importante pra você. Xbox tá aí, cara. Ele vai continuar suprindo isso. É, mas também aquela coisa. Talvez, talvez... Seja mais negócio ainda você investir num PC porque todos os jogos de Xbox vão sair pra PC também. Aí você pega um PC e um PS4. É, ou um Switch, ou o que seja, ou só é, um PC, não, não.
1: sabe? É, não, não, no caso se você quer os jogos da Microsoft.
0: É, exato. No caso, se você quiser os exclusivos da Microsoft, talvez ainda seja mais interessante é. você investir num PC. Agora,
1: se você gosta dos exclusivos da Sony, aí tem o PS4. É. Mas não o Pro, pelo amor de é. Deus. Ah, mas não vale a pena. pena.
2: Mas assim, se você não tem o um PS4, Pro. Acho que não, você não.
1: acha que não vale a pena você pegar não, o Pro? Eu não, eu não pegaria. Não.
2: Por quê? Por quê? Porque é outro mais barato
0: Porque su Supõe-se que você vai precisar De uma, de uma TV 4K E mesmo você precisar, se você tiver Uma TV 4K Não são todos os jogos Que são compatíveis o, o, A diferença entre A versão Pro E a versão é, normal Não é tão grande assim Para a maioria dos jogos Acho que para nenhum dos jogos É tipo gritante E se você realmente Se importa com essa diferença é, Que não é transformar Um jogo de 30 em 60 Na maioria dos casos Nem um salto gráfico gigantesco Mas se você se importa com isso Provavelmente você nem console tem Que você vai ter Jogando PC Porque isso é muito importante Para você
2: Hum é então
0: eu, eu realmente não recomendaria pegar nenhum dos dois então sim é.
2: por enquanto né isso ah, aí vai é que no futuro o na Celeste faz dois no PS4 Pro meu Deus do céu o jogo é vai, maravilhoso não vai porque ele tem que sair pro PS4 normal também é, então é isso aí tipo esse que é o
0: problema desses, desses consoles por eles estarem atrelados às versões originais eles nunca podem ir longe o suficiente para fazer uma diferença realmente grande então é, eu acho que não vale a pena tem é... o Switch também tão tem, só no... tem o Switch, no né? Switch. Né? melhor é o melhor tá o console que tá é. se tornando um bom console a cada dia
1: que passa. Quer, quero jogar o jogo dos coelhos semana que vem.
0: A Sony também não fez uma conferência né, de verdade, ela anunciou algumas coisinhas, ela tem algumas coisas lá no, no show floor dela, bem pouca coisa na verdade, tipo Destiny 2, ou esse Uncharted de DLC aí, tava lá pra ser jogado pela galera. Eles lançaram um trailer novo do Destiny, né? E é foda, cara, que, tipo, toda vez que eu vejo um trailer do Destiny, eu falo, cara, que universo legal, que... que para... Podia ser um jogo que eu me interesso? Eu achei Alguma bonito. coisa? Não,
2: muito bonito, muito... Eu gosto uhum. muito do design das coisas. Interessante que eu vi esse trailer novo do Destiny, porque eu tava assim, nossa, quero muito comprar Destiny 2, uhum. quero muito comprar, eu vi o trailer e fiquei, nossa, não quero comprar Destiny não. Mas o que que ele te mostrou que se não foi... Não, ele, assim, eu queria ver gameplay, eu queria ver... Ação, e ele só mostrou uma. Mas é tiro e é, pula então, e solta você... poderzinho. Não, mas eu quero que eles me vendam os aspectos multiplayer, cooperação e. A diferenciação mas, mas dos não, personagens. Mas já não eles mostraram isso? De diferenciação de classe. Eu não vi nada nisso aí pra mim fazer. Não, ne, não,
1: nesse trailer. É, então é, um trailer de história. Esse trailer. É, é, sei lá. É é achei que
0: eles chato. focam nisso, tipo. Geralmente é um trailer de história. Aí tem um trailer de gameplay. Aí tem um trailer de... mostrando os modos hum, e tal. Mas assim, eu, eu gosto do que eles mostraram. Que, tipo, parece que eles estão aprendendo a combinar a história super séria e, e sci-fi pesado que eles tinham desde o começo com uma coisa mais leve, né? Um pouquinho mais de humor com o personagem do Nathan Fillion e tudo mais. Eu vou dar uma chance de novo, cara. Eu realmente. Gostaria de gostar Desse tipo de jogo Porque tem muito jogo Que tá sendo desse tipo aí seria legal Se eu aprendesse a gostar dessa porra Eu...
1: É a mesma coisa Da Assassin's Creed, cara é. Foi a mesma coisa Eu vi o trailer e falei Pô, o jogo tá bonito, né? Tem uns design legal Dá uma vontadezinha de jogar Aí na hora que entra Os piu, piu, piu Ah, né? Jogo de tiro, é. Ah, mas
2: olha só, se for um piu-piu-piu gostoso Overwatch é um piu-piu-piu uhum. gostoso Entendeu? Uhum. Mas é que Overwatch é... é, é, é que eu,
0: eu não gosto do formato de partidas, partidas Eu não uhum. gosto Ah, então, é. mas ó
2: Se tiver uma diferenciação de classe bacana Um sistema não. de RPG legal, talvez é, Classe pra mim é de boa Porque eu provavelmente
0: só vou jogar com uma minha vida inteira mesmo E o mundo e, 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 e o piu-piu-piu dele Eu já gosto pra caramba uhum. Se o Destiny 2 te conseguir conseguir criar uma história interessante, intrigante, que me prenda, e missões interessantes, É Porque o, o problema do um é que era tipo, ah, agora aperta esse botão, aí você espera 30 minutos com hordas de inimigos, e aí repete isso 70 mil vezes, né? É, então, e eu cansei então, disso. uma
2: coisa muito importante que vai ter do Nation 2 vai ser você pegar o zeitgeist dele, né? Tipo, pegar ele no lançamento e jogar com vários amigos. Mas, mas, não, mas eu, eu fiz isso, como tem essa MMO. Então, acho que, tem, tem que, é, que é, é o aspecto mais forte dele aí. É, é essa parte é, é, não é, tão... é, é pegar todo mundo muito.
0: Aí opa, aí, opa. aí
2: sim. Mas o André, ele fez isso com um e não gostou, né? É, é? Uhum. aí é foda.
0: Aí é foda. Você não, né? O dois vai ser o primeiro que você vai pegar é. assim.
2: Eu vou pegar assim e vou tentar jogar com, né? Exatamente. Com o Bruno, meu noivo. Mas eu acho que a coisa que mais deu
0: o que falar, hashtag deu o que falar, que a Sony anunciou foi o trailer do novo
1: Shemui, né? Achei muita expressão, né, não? <risos> <risos> você
2: inventou isso agora? <risos> muito bom, Par... parabéns
1: esse é o, nome, o título do programa, muito obrigado
2: cheio em muita expressão cheio em muita expressão cheio...
0: que excelente, parabéns tio. parabéns, tio, cara eu, eu não eu jamais teria alcançado tamanha graça acho que o sushi tá <risos> acendendo aqui daqui a pouco e a gente não vai ver ele mais, porque ele <risos> vai estar em outro plano de assistência. Está
2: iluminado, menino. Tá iluminado.
0: Para quem não tá acompanhando, Shenmue 3 foi anunciado na E3 de 2015 com uma campanha do Kickstarter. Depois eles expandiram para conseguir receber dinheiro de um milhão de outras formas aí também. Tá rolando o desenvolvimento, né? Com, encabeçado pelo Yu Suzuki, com seu estúdiozinho,
1: é é, Unreal est... Engine 4. O estúdio dele chama... YS por causa de Yu Suzuki?
0: Eu acho que sim. Ok. Eu imagino que é, sim. Só, só né? dúvida. Então saiu um trailer mostrando ceninhas, né? Umas ceninhas do Rio do lutando, dos cenários dele com a, a Shenhua. Não lembro como é o nome dessa menina aí, mas é esse aí mesmo. Só que... <risos> É muito engraçado porque o Ryo, ele tem a mesma cara <risos> o trailer inteiro tipo é um bonecão de cera com a mesma cara e a o mesma iluminação. Não. É não e é engraçado porque justamente a, a cara dele ela tem uma iluminação própria então mesmo quando tipo ele tá iluminado de frente e aí ele vira e ele continua iluminado de frente, sabe? Então é, uhum.
2: é como se a cara dele é, emitisse luz. Tem um momento no que ele, que ele tá lutando e ele vira é... e aí tem um foco na cara dele. Era é muito um, engraçado.
0: Era, era pra ser uma, uma pose tipo um, né, uma coisa de Kung Fu, que você vira assim, você faz uma cara, né, uou, assim. E... Uhum. <risos> e a mesma cara, tipo, ele paradão assim, é muito engraçado, cara. É, outros personagens que aparecem nesse trailer, é, eles têm é, mais expressão, né? Eles mexem o rosto. É exclusivamente o rio que não tem essa, essa expressão facial. E assim, né? É, a gente pensou, pô, eu já vi gente defendendo assim, não, mas é porque eles estão tentando trazer a experiência do Shemui original, que o rio não mexia também, ele só mexia a cara quando ia falar e tudo mais. Mas o Yu Suzuki, ele deu uma entrevista falando que... É, né, eles, o, o Rio vai ter expressões no jogo final só que eles ainda não implementaram isso, né? eles até tinham implementado, mas pra esse trailer eles, eles acharam que não tava satisfatório ainda, eles decidiram tirar e deixar ele com a cara é, normalzona, né paradona. É, só que aí é bizarro, né, cara, porque tipo, o protagonista do jogo tá sem expressão facial, a música que toca, ele simplesmente pegou o MP3 da trilha do Shemui 2 e, e tocou lá na parada, dá a impressão que tipo, talvez não devesse ter um trailer é.
1: Sim. eu, eu fiquei com essa, com essa impressão de cara, por que, que vocês lançaram isso, mas ao mesmo tempo tipo talvez eles se lançar pra mostrar que vai sair, porque eles adiaram o um jogo né Sim. era pra ir sair esse ano e vai sair só o ano que vem é,
0: mas talvez escondesse isso, sabe tipo, mostrar se o Rio mais de costa ou só naquelas cenas onde ele tá paradão assim, né, mostrando um foco nele assim. é que eu acho que eles queriam mostrar a ação, eles queriam oh. mostrar a ali mas não
2: né? dava pra fazer isso sem mostrar a cara dele é, eu... não sei, por exemplo, os cenários tão, tão bacanas, sabe, dava mas... um foco maior nisso, talvez, mas sabe o que
0: que tem a impressão dos cenários também é que, tipo, quando você vê, não sei se vocês já viram, né, esse tutorial de Unreal Engine, assim, que, tipo, o cara cria uma floresta em uma hora, e o cara vai lá e faz uma floresta <risos> fantástica, inacreditável, assim, em uma hora, só que, tipo, todos têm a mesma cara, porque parece que foi feito usando as ferramentas e não um, 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 criando uma identidade própria em cima da Unreal Engine, pra criar a própria cara do seu jogo, então ele tá bonito porque a Unreal Engine, ele consegue fazer uma iluminação muito realística e efeitos muito realísticos e cenários com texturas, né, é você consegue usar isso tudo dentro da Engine, mas... Parece meio genérico? Muito
1: genérico. Cara. Então, né? Parece é, low budget. É, parece um clone de Shemui, cara. É,
0: parece um fangame de Xemui, alguma coisa assim. Tipo, quando eles falam assim: Ah, olha o Karino of Time na Unreal Engine, né? Aí tem tá um o Link correndo por Caramba, um campo maravilhoso, assim. É isso assim. mesmo. Só que é, tipo, super genérico. Tem a, todos têm a mesma cara, não tem nenhuma Sim. identidade é. própria. É, tipo,
1: você lembra daquele o Final Fantasy VI na Unreal Engine? Sim, exato, coisa, exatamente. É. E, e é muito engraçado um detalhe que o Heitor apontou. E eu não tinha reparado Aparece o nome Shenmue Duas vezes durante o trailer Exato é. Aparece
0: é. Aí depois Tipo Tá em tocar de
1: novo Assim É muito estranho cara é. Eu comentei que tipo
0: É porque tipo Quando você tá assistindo Você começa a pensar assim Não, peraí Isso não é? Será que? Aí aparece de novo vai Ah, então é, é mesmo. mesmo É é meio que o que todo mundo já tava esperando, né? Porque é um jogo de orçamento muito menor, né? Se você for comparar com o Shenmue 1, que foi um dos jogos... Na época dele, ele foi o jogo mais caro de todos os tempos, Faliu né? a cega. Faliu a cega, basicamente. Foi mais de 100 milhões de dólares na época que não existia ah. jogos é, com esse budget. E, né, porra, quanto que ele arrecadou no Kickstarter? 3 milhões, uma parada assim? É. Então... Né? Porque pessoas som. como
1: você tiraram dinheiro. Tirei mesmo. Você tirou? Tirei, cara. Seu mundo... foi muito <risos> engraçado que na hora da conferência, o André na hora colocou dinheiro. Na hora que acabou a conferência, ele tirou <risos> o dinheiro. Exato.
0: Se o jogo tiver a história, né... Porque eu não joguei... Eu, não, eu nunca terminei o primeiro Xemun, nunca joguei o 2. É, mas né? quem queria a conclusão da história, eu imagino que tenha um cliffhanger maneiro. Ou, né, você queira saber os rumos desses personagens de alguma forma. E hum. se isso for muito interessante, né... E o jogo não precisa ser necessariamente o maior triple A visualmente incrível e tudo mais.
1: Isso que... Mas o foda é que ele deve ter adaptado muito a história, cara, já nesse ponto. É, para funcionar com o orçamento deles.
0: É, sim. Parece que vai então. concluir no 3, né? Porque antes o, o plano dele era ter chamado muito 18, né? É.
2: Não, não. Tem, tem que concluir no 3. É, ele... ele,
0: ele... Aí, rapidão. O Caio Coelho disse que foram 6 milhões. É, é, é Provavelmente 3 milhões no Kickstarter e mais 3, então, de outras formas de outros que, que os arrecadaram aí.
1: O é, um negócio é que... Nessa mesma entrevista com a Kotaku, né, que ele falou do, dos rostos, perguntaram se ele pretende fazer Fazer mais falou, Se der certo. Sim, é. Sim, mas né?
0: É, mas aí fica aquela coisa: tipo, será que ele vai se segurar nesse? Então não vai não. concluir a história?
2: O certo seria ele bota tudo, tudo que tem que botar nisso daí, obviamente né? É. Com o seu devido limite. Sim. E, e vê o que dá. E o resto você faz extra, faz outra é, história.
0: Isso é foda, porque, tipo, não sei se você lembra de um jogo do começo dos anos 2000 que chama Adventure Rising. Ah, não, foi 6 333 no Kickstarter mesmo. Então, olha aí. O plano dele era lançar como uma trilogia, só que aí o primeiro jogo não fez sucesso porque a história dele era uma bosta e não desenvolvia. Mas é porque eles estavam se segurando pra segundo e terceiro jogo. Então, tipo... Nunca teve o 2 e o 3, e eles atiraram no próprio pé porque eles não colocaram todas as cartas na mesa de Então tem esse problema. Hum. Cara, eu torço por chamu sabe? Eu torço pelos fãs de Xemui e eu espero que dê tudo certo.
2: E em outras conferências, Rafael? Uh, em outras conferências, André? Hum que eles anunciaram foi Final Fantasy XV chegando no começo do ano que vem para PC olha aí.
1: olha só especificamente para Windows eles fizeram a questão é, de frisar pra isso PC. É, é muito bizarro porque eles chamam Windows Edition que é. meu Deus do céu sim. fez mais sentido quando eles anunciaram a versão de celular mas mesmo a assim Pocket o nome Edition, muito... é né? muito mas, mas é muito a, estranho a, mas
2: sim o, o, a coisa mais bacana da, da versão de PC, além de que você vai poder botar os gráficos na puta que pariu depois da esquina, né? De Ultra, Sim. é a possibilidade que eles deixaram de mods no jogo. Uhum. Eles é querem, que, né? Que eles querem, eles ainda. Eles falaram que em entrevista falou que ainda não tá acordado direito como vai ser essa política de mods, como Sim. é que ele vai funcionar. Mas eles querem. E se, se eles conseguirem, vai ser, acho, muito bom pro jogo. É, é que assim, vai ter com eles querendo ou não,
0: né? Eles podem facilitar esse processo. Né? Porque o pessoal vai criar as ferramentas, independente deles deixarem ou não, eles vão quebrar o jogo, craquear o jogo tudo mais, né? Será que ele deixa o jogo bom?
1: Não sei. É, seria bom. É. Gostaria?
0: Mod good game.
2: <risos>
1: que maldade. Eu gostei. Eu
0: tava gostando de Final Fantasy XV, tá? eu queria dizer. Eu não joguei, isso.
2: não joguei, perdão, gente. É. Mas, cara. E essa versão
0: do celular tá muito
1: feia, Não, cara. Mas é uma
2: versão do celular, Ué?
0: Então calma. É, sim. Então, calma, é mas... outro anúncio, né? Porque é. ao, ao longo disso eles estavam mostrando o plano deles pra milk até o infinito Final Fantasy XV. Como eles devem fazer, cara? Porque foi um jogo de 10 anos de desenvolvimento, cara. pra caralho, eles têm realmente que tirar o máximo de, do que eles conseguirem disso aí. Acho super justificado. Mas eles anunciaram uma coisa bizarra, cara, que tipo, em vez deles criarem um novo jogo, um episódio, uma história paralela do passado, passado dos personagens Ou, cara, seja lá o que fosse, sabe? Ah, o um mundo paralelo que foi invadido por zumbis de cristal alguma Qualquer coisa, sabe? Né? Siga aí os bons exemplos que o economia nos dá é, Eles decidiram Recriar o Final Fantasy XV Com as mesmas mecânicas Com a mesma história, com os mesmos personagens a mes Mesmo tudo Só que outro jogo Eles decidiram é, é um remake de Final Fantasy XV Na verdade, um demake de Final Fantasy XV Lançado um ano depois, cara Pra mobile que loucura, cara. É bem louco. É, mas ó, no Japão, você vai vender, hein? Não, assim, o jogo tá, né, tem um... A a, a, é, a beleza dos tibes é questionável, né? O Gladius tá muito esquisito, parecendo... O pessoal comparou com o Knuckles do Sonic Boom. <risos>
1: tá todo mundo muito feio, cara. É, hum. eu
0: não sei se eu gostei muito do estilo visual, mas tipo... É, o Final Fantasy XV com gráficos simples no
2: seu celular, sabe?
0: Eu
1: uhum. acho impressionante, mas ao mesmo tempo muito estranho, cara. Mas você
2: não acha que o combate tá melhor do que o Final Fantasy XV <risos> Vanilla? Não é sei. porque não dá pra entender muito bem, né? Ele
0: parece hum. ser mais, é, né? Não controle direto, como tem que ser pro celular, se, né? se, se a gente colocasse um controle ali na tela, seria uma bosta. Então eles estão fazendo adaptações pra isso. É... Então talvez alguns dos problemas que o Sushi tinha com o combate sejam é, reduzidos, Mitigado. mitigados. Nunca
1: que eu vou chegar perto disso daí, porque a, vezes você sabe como é que ela é pra celular, né? Vai ser tipo não. mil reais vai ser
0: 150 não, reais o jogo O foda joga, é mas... que esse jogo Ele foca em pessoas que ainda não jogaram Fórmula dos 15, né? Porque se você já jogou Por que você vai jogar o mesmo jogo de novo? sim E é isso que eu acho bizarro, sabe? Inferior Porque... ainda é, uma versão, né, The Make, realmente, né? Como se esse jogo fosse o original
2: e o novo fosse o remake anos depois, né? Então, talvez eles tenham enxergado, não sei como, um público de mobile que joga Final Fantasy e sim, então ele... não joga. É isso, isso. É não isso. é pra
1: gente, isso não, provavelmente é. é pra China, sabe?
2: É, verdade, <risos> não, mas é verdade, nossa. É, É não, eles
0: mesmos falam isso, que tipo, eles fizeram, um, um. mostraram um gráfico que é tipo assim, ó, o público tradicional, né, de console é o Final Fantasy XV normal, Aí o grupo high-end, assim, que é o pessoal muito exigente e tal, é o de PC. E o pessoal casualzão é esse daí, que é, que é tipo, o pessoal que só joga no celular, que não tem console, que, é. na verdade, é a maioria da população do planeta Terra. Então, eles estão, é. é certo mesmo. É,
2: viu? Esse é isso aí. O, 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 o susto do China.
0: <risos> Exato. É... é. Outra coisa curiosa sobre ele é que ele vai ser lançado no formato episódico, né? O primeiro episódio vai ser grátis, vão ser 10 episódios. E aí os outros todos você paga por eles e à medida que você quiser avançar e comprar coisas.
2: Ó, meu noivo falou que durante uma apresentação o porta-voz da Square diz que tem planos de trazer Final Fantasy XV pra um console que rima com o Switch. Olha aí. Mas não tem como saber se é a versão mobile cara, ou a normal mais nerfada. Se eles, deixar, se eles trouxerem a versão se mobile, mobile vai, ser um suite, vai, ser, vai ser uma humilhação, cara. Vai ser uma humilhação pro Switch, imagina. <risos> Coitado, hum.
0: cara, melhor nem trazer se for isso <risos> Também acho Cara, tem esse jogo, daqui a pouco tá saindo aí Aquele de pesca Eles tão fortes, né? A, a,
2: aquele de pesca não foi cancelado?
0: Não, não. vai tá sair, pra sair pra viar ainda, ainda. É, pra viar, exato
2: Ah, é? Inclusive a, a, a versão de PC fala que vai ter... Vai ter um... Vai, vai, vai ter visão em primeira pessoa também, se você quiser... Olha aí. Jogar o jogo em primeira pessoa. Eu quero,
1: bastante. bastante.
0: Fê, né? Acho que é isso. <risos> o jogador de PC quer o quê? FPS? F FPS? É claro. Pega aí combate e coloca em primeira
1: pessoa, vai ser bom, hein? Vai ser top.
0: E aí, partindo agora para anúncios que eu acho que não ocorreram na Gamescom, mas eu não tenho certeza, nosso amigo Suerry que.
1: É, não rolou na Gamescom, foi ele mesmo no Twitter e a Fig, né, falando sobre. Exato.
0: Nosso amigo Suary, que é o desenvolvedor de Deadly Premonition e The For: Dark Dreams Don't Die. Só saiu... o jogo. <risos> é. É, 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 que saiu primeiro para Xbox One, depois saiu pro PC e tal. Pra quem o conhece, o Swery é um cara muito especial, assim, ele é, ele é um desenvolvedor que teve, por algum motivo, a oportunidade de dirigir alguns projetos com uma liberdade que é até estranho imaginar por que que ele foi confiado a ela, assim, sabe? Porque ele é um cara que faz uns jogos que não são comercialmente viáveis, estranhos e que não tem um apelo, né, se eu pensar assim, vamos investir nesse sujeito para criar jogos, mas que eu fico muito feliz que ele continue tendo essa oportunidade e né com o Dead Promonition, com o The Four, e agora com The Happy Life, isso aí. Que é um jogo é, onde você... É um, um adventure, né? Ele fala que é, um, é um, um simulador de vida diária, mais ou menos. Onde você é uma fotógrafa chamada Naomi, que tá numa cidadezinha da Inglaterra, onde acontece um assassinato. E aí você tem que descobrir o, o, o que tá acontecendo nessa cidade, conversar com os, os moradores. É basicamente a premissa de Dead Premonition, que também é basicamente a premissa de... Twin Peaks. Twin Peaks. É, só que com o twist de que de noite nessa cidade todo mundo vira gato. Então você se transforma em gatos e você explora a cidade de noite como um gato. Porque aí de noite tem lugares que você pode acessar como gato, que você não consegue acessar de dia. No trailer que eles mostraram não tem muita imagem de gameplay, né? Mostra mais o estilo de arte, que é meio esquisito. Eu não gosto não. É, mas lembra um pouco o que seria um Ghost Trick, se Ghost Trick fosse mais feio, basicamente. <risos> eu apoio todas as empreitadas do, do Swery, eu, eu vou querer jogar, eu quero saber o que, que ele vai fazer com essa ideia. É uma ideia que me chama mais atenção e que eu gosto mais do que o que ele fez com o d até porque o d nunca foi e nunca será concluído, mas... Tem que ver como é que vai ser o gameplay, né? Se vai ser Sim. uma pegada meio persona, assim, que você vai ter que decidir que atividades você vai fazer, quando você vai fazer, aí diálogos com as pessoas... Vai pegada, Ou vai ser vezes, tempo em tempo real. Móvel. É, uma parada mais visual novel, né? Ou tempo real, hum. realmente. É, não dá pra saber ainda, mas... Ele diz... Cara, o Sora é muito fofo, sabe? Tipo, ele no e-mail que ele mandou Com o press do jogo, ele fala, tipo Eu tenho certeza que esse jogo vai fazer Muitas pessoas muito felizes E, tipo, essa é a ambição dele, sabe? Ele quer que os joguinhos é. dele tragam alegria pras pessoas
1: Ele é um amorzinho de pessoa
0: Ele é um amorzinho, cara Eu quero muito que ele seja bem sucedido Que ele continue fazendo jogos pra sempre gatinhos, é... gatinhos, gatinhos, é legal Cara, esse trailer é fantástico porque tá mostrando, assim, o jogo E aí, de repente, corta pra gatos E aí, é. os gatos vivendo a vida deles, assim E eu queria muito que todos os trailers tivessem um break <risos> pra mostrar filme, vídeo de gatos. É só Chamou isso que eu três, é. Mostra vários é, gatos sem cara. Assim. Mostra. É, <risos> mostra o rio lutando e tal. e corta para uns gatos assim, olhando pra tela sem expressão, sabe? Uns <risos> FMV de gato. É, todo, todo trailer podia ter isso aí. Eu acho uhum. que seria, seria legal. O um empecilho, né? Que talvez esse jogo não necessariamente venha a existir, é porque ele tá sendo. Ele tá pedindo financiamento no FIG. Uhum. né? A, a campanha de financiamento vai começar em
2: setembro.
1: É, e... se você. Já parece que algumas pessoas já podem lá doar. É. Se você quiser.
2: Qual, qual é a meta?
1: A gente não sabe porque para entrar na página, como não lançou oficialmente ainda, é. você tem que ser criar conta, essas coisas, não tem conta no FIG, foda-se. É, mas espero. quando
2: lançar
0: oficialmente a gente vai saber, a gente não, não tem muita ideia. É, mas eu acho até, até que ele tá meio que sondando a reação das pessoas Para ver o interesse Sim. ou não na parada, Para ver o quanto pedir. Então, eu torço muito, cara. Eu não, assim, vou dar meu dinheiro, não. Mas se sair, quero muito jogar. Esse que... André,
2: esse André, ele só quer colher os frutos. Ele não quer ir lá e plantar não a sementinha do jogo. Do, a sementinha do figo. Entendeu? Do figo. Figue,
0: entendeu?
1: É, errou. Mas é, e eu queria que mudasse de arte também, mas...
0: É. É, 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 provavelmente é o que deu pra fazer, né? Provavelmente ele tá Sim. com um estúdio bem pequeno e não, bem limitado.
1: Né, quando ele abriu o estúdio já tinha ele, porra.
0: É, então <risos> assim... Com certeza não é o, o que ele preferiria, né? Mas provavelmente é o que tem disponível.
1: É então, uma pessoa que eu gosto muito e eu queria que ele fizesse mais jogos pra sempre. Então, tomara que dê certo, tomara que seja legal pra o um estúdio dele ter dinheiro e fazer jogos mais. Exatamente. Né? Então, então. Beijo, Suero. Um beijo pra você que tá assistindo, com certeza. Um grande fã um de jogabilidade. Suelen. Quem
0: é Suelen, gente. Su Suelen65, é ele.
1: Falando agora no outro espectro, né? De megas corporações absurdas, cagando dinheiro e vai cagar mais dinheiro ainda. Vai. A Valve é no seu novo jogo, André. É. Caralho, agora vai.
2: O quê? Half-Life 3? Yeah! <risos>
0: um jogo chamado Artifact. O logo do Artifact, ele é um triângulo, né? Dentro do triângulo tem um, umas linhas que formam outro triângulo dele dentro dele, assim, uma coisa bem doida, assim. Se você tirar uma da, das, das partezinhas da, desse triângulo e, né? Tirar um pouquinho, assim, das bordas e tudo mais... Se você forçar um pouquinho a barra... Não não, 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 não. Não precisa forçar tanto assim, não. Parece muito... Parece um lambda. Parece um lambda. Eu fico pensando... Agora, tipo assim, né? A Valve, ela... Ah, oh, vamos fazer esse anúncio aqui no dia 3 de março, às 3 horas da tarde... <risos> E 33 minutos. Aí você pensa assim... Caralho, a Valve tá sacaneando com a nossa cara de, de, assim, pra valer. Porque, às vezes, você pensa... Não, é coincidência, né? Coincidência, claro. Né? Por que a Valve nunca lançou um jogo que tem três, né? Será que é coincidência? É
2: que é um... Uma maldição da
0: Será empresa. Que
1: é, um... é que é muito engraçado, né? É que o Half-Life 2, o próximo em vez de ser o 3, é o episódio 1 e episódio 2 é e parou. Parou.
2: Às vezes é uma maldição, gente. Tipo, tipo, bela adormecida. Quando o Gabe era pequenininho, ele, a, a bruxa veio visitar ele e lançou uma maldição na cama dele. É. Aí ele não pode lançar nenhum jogo que tenha três. Não mas, morre.
1: Mas o negócio, André, é que esse jogo, no final das contas, é um card game. É um card game. De Dota. De Dota.
2: Pera, pera, pera. Deixa eu, deixa eu fazer a reação da plateia quando viu pera, isso. Pera, 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 pera ah.
1: ah. É muito bom, cara. E se você for no vídeo oficial agora, no canal do Artifact, tem tipo 50 mil negativos e 4 mil positivos. Sim. <risos> tipo, o pessoal tá muito puto com isso. Mas no final das contas, vai dar dinheiro Porque quando anunciaram ah. o Hearthstone Também ficaram puto pra caralho
0: É, o lance não é que necessariamente as pessoas São contra um card game de, de Dota Ou que esse jogo não é é, as pessoas não estão afim desse jogo, mas porque quando você pensa, né a Valve anunciando um novo jogo tem mais do que provavelmente qualquer outro estúdio no mundo uma grande expectativa, né porque tem muita gente que espera um Half-Life 3, tem muita gente que espera um Left 4 Dead 3, um Portal 3 tem muita gente que espera um Portal 3 um, um Team Fortress 3, sabe Nossa, tipo, qualquer coisa que ela lançasse fora do que ela tá fazendo hoje em dia, que é Chapéu e, e, e Dota as pessoas se empolgariam muito, até se fosse um novo jogo, né? Uma nova propriedade intelectual, eu acho que as pessoas se empolgariam bastante, né? E o fato de que ela tá seguindo essa onda do mercado de que todo mundo tem que ter agora um card game, literalmente todo mundo. Cara, tem um card game no turno da Mônica já?
1: Como o Hearthstone é um card game de World of Warcraft, hum. todos os MMO começaram a fazer. Aquele Runescape fez, The Elder Scroll fez. Cara, eu não vou lembrar do cabelo, mas, cara, tem tanto Smite, aquele. É. MOBA também Caramba. tem um card game. É. Cara, uhum. tudo tem card game agora.
2: Então é... Que coisa chata,
0: não. É, é triste, né, cara, que a Valve uma empresa outrora associada com inovação e, e com ideias, coisas criativas e eu, novas
1: ideias. Pelo menos a gente sabe onde que o Bradmure tá agora, sabe? Sim. Porque a gente falou, cara, que chamou o Bradmure pra quê, sabe? É. Fazer diálogo de, 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 do, de, Dota. de Dota. E agora, eu acho que eles fizeram de propósito isso. Porque o Ben Brode, um dos diretores e designers do... Hearthstone, ele é conhecido... Pela cara dele, a uhum. maneira que ele ri, o sorriso dele, Será, essas coisas. Cara? E fizeram de propósito, colocar o Brad Muir pra fazer o design do Artifact, pra sempre colocar o sorriso dele igual. Mas ele
0: já apareceu alguma vez o... falando do, do Artifact? Não, mas ele falou no Twitter que é ele que tá fazendo. Ah, tá. Hum... É, eu, eu realmente, assim, tenho certeza que vai ser um grande sucesso. A Valve, ela não estaria anunciando uma parada que ela não tivesse 100% satisfeita, né? Vi de todos os outros jogos dela da, da vida aí. Ah, viu? não sei, hein? Que jogo da Valve que
1: não é bom? É Left 4 Dead. Oh... Assim. Half-Life 1 e 2.
0: <risos> mas aí é você que tem gosto de bosta, né? <risos> assim, eu não gosto realmente de Left 4 Dead. Eu não gosto realmente, mas, né, eu reconheço que é o meu gosto. Eu não gosto de Dota, mas, né, eu não vou lá criticar o jogo por causa disso. Mas e S -s
1: skin de, de chapéu? Mas aí não é, é jogo. Game. Mas aí não é jogo. É ganhar dinheiro em cima é, de jogo. É, tipo, ó, eu gosto de card game, eu jogo o Hearthstone pra caralho há três anos já. Uhum. Gosto muito dele. E o problema do Artifact pra mim é exatamente o Hearthstone, sabe? Porque eu joguei aquele do Elder Scrolls e é um bom jogo. Ele tem boas ideias, mas. Não é Hearthstone. Não tem carisma. Um, tem carisma nenhum. Zero carisma aquele jogo. Impressionante. E não me pegou, sabe? Tipo, o nem Gwent Pô, Gwent é muito legal, mas eu acho enjoativo demais. Eu joguei só 10 partidas de Gwent porque eu mais queria ver Gwent na minha frente, sabe? Uhum. E também não acho que tanto carisma assim.
0: É, assim, o que eles disseram, né, na verdade o, ele, esse jogo foi anunciado no The International e foi anunciado por um pro player lá no palco e tudo mais, e o cara ele deu um ele, ele deu uns comentários né sobre o jogo e parece que ele vai ter, trazer algum um pouco da estrutura do MOBA pro card game, no sentido que vai ter torres, vai ter creeps e é, eu não sei o que isso quer dizer, mas eles falaram hum. que quatro boards, eu não sei se vai ser ao mesmo tempo que, tipo, em vez do, que nem o, o do aquele que tem dividido em do dois, scroll. do Scrolls, são dois,
1: não sei se isso significa que esse vai ser quatro não sei realmente uhum. o, o que quer dizer É que ele pode usar cartas como mecânica Mas não ser um card game tradicional uhum. Por exemplo, uhum. do Runescape que eu comentei uhum. Você tem um baralho, você vai ter suas cartas Que parecem cartas tradicionais, mas a maneira Que o jogo acontece é como se fosse no tabuleiro uhum. Porque no, nesse Runescape É uma corrida ao Ponto de chegada da fase, digamos assim Então você e o seu rival Que estão passando a corrida, vocês começam no mesmo ponto e querem chegar no mesmo ponto Só que vocês colocam no caminho de vocês Desafios uhum. Uhum. Tipo, inimigos que vocês vão enfrentar para ganhar ouro e vocês vão tomar dano, então vocês diminuem sua vida. Aí com ouro você consegue equipamento para aumentar seu ataque ou defesa. Então Durante Sim. essa corrida, vocês vão usando cartas do seu baralho... Pra você ficar mais forte e se preparar... Porque no último estágio da fase... Vocês dois chegam juntos no final e se enfrentam... Hum. É quem ganhar a batalha e o jogo, sabe? Sim. Então, ele usa cartas, mas é uma mecânica completamente diferente, sabe? Então, eu acho que eles podem fazer algo do tipo, sabe? usar cartas, mas fazer uma mecânica bem diferente...
2: Mas e quando que vai ter um card game de... Sakura Card Capture? Aí, porra... Hein? Cadê? Cadê? Ca Cadê? Ou um card game modernoso do Yu-Gi-Oh!
0: Isso, legal, hein? Imagina... Cara... Imagina mas se a Yugo Valve é de mim, anunciasse é. um card game de Yu-Gi-Oh!
1: É, mas Yu-Gi-Oh! é muito ruim, gente!
0: Eu não não é isso. ruim, não. Gente, ruim é mas, você. Mas se fosse feito pela <risos> Valve estilo.
1: Aí seria tão bom quanto Half-Life. Ou seja, melhor jogo de todos os tempos. E sabia que eu não sei se eu acho mais Half-Life melhor jogo de todos os tempos? Eu deveria jogar ele. Eu acho que você, se você falar que Half-Life é um dos jogos mais importantes, eu concordaria com você. Claro. Mas eu não realmente não acho divertido jogar ele.
0: É, não. É porque eu, até um tempo atrás aí, né, eu jogava Half-Life 2 com uma grande frequência, né? De tempos em tempos sim, eu voltava pra rejogar ele. É, e da última vez que eu joguei, eu pensei, hum, talvez eu tenha jogado coisas melhores que isso já o que é natural. Mas eu deveria jogar ele de novo, pra ter certeza. Que é um bom jogo. Vamos, vamos ler uns e-mails aqui que chegaram na nossa caixa do vértice, Por favor, mandem seus e-mails pra lá. Joguinhos, vocês podem mandar, né? Pra gente jogar aqui, tipo, uns quizzes, umas coisas A gente podia louca. fingir
2: que cartinha, né? Tipo, da Xuxa. A gente faz, é verdade, faz uma é. caixa de, de cartas falsas aí. E joga pra cima. Joga pra cima, pega esse lê no celular. Muito obrigado a todo mundo que mandou
0: e-mails. Por exemplo, o Felipe Oliveira, que a gente vai ler o e-mail dele aqui, é de um assunto que a gente discutiu recentemente. Recentemente num um jogo um tema, só que como são públicos diferentes e como o Rafael foi. teve sua imagem denegrida nesse um jogo um tema, eu acho que ele merece um direito de resposta pra hum. limpar os ares aqui. Então vamos ler esse meio aqui que diz o seguinte: fala galera, eu sou o Felipe Oliveira, Rio de Janeiro, estou cursando o segundo período de game design. Primeiramente, vocês são fodas, estou atualmente mudando de carreira e voltando à faculdade de game design, graças à influência do podcast, por favor. Não, uh! Hum.
1: Sai. Toda vez que alguém fala que uh, o André tá influenciando na vida delas, o André fica preocupado. Fico triste.
0: Especialmente pelo quadro Construindo Mundos Mundo e o Retrocompatibilidade do Super Mario, que me ajudou num trabalho de facul, que tirei 10. Obrigado. Acompanho sites de games, de críticas de games, desde 2000, como GameSpot e IGN. É claro, eu também comprava, quando moleque, as revistas Nintendo Power, Nintendo World e videogame. Mas digamos que não conta. Também, fez fiz pouco das revistas. Também faço o mesmo com cinema e uso sites como Metacritic e Rotten Tomatoes, como termômetros que podem decidir minha ida ao cinema ou compra de um jogo. Pois de dinheiro não cai do céu, exceto quando cai. Essa parte foi eu que adicionei, não disse isso. <risos> sempre tento evitar ler a crítica ou ver a nota dos filmes antes de assistir, peraí. Ele não vê a nota, ele só lê. Entendi, ok. Não, ele diz que tenta evitar ler a crítica. Então eu não sei o que ele é, faz. Ele não faz nada, ele <risos> senta paralisado, ele não sabe. Eu preciso da crítica, mas eu não posso <risos> me deixar influenciar. É, no final, quase sempre acabo concordando com os críticos e os jogos com nota acima de 85 eu acabo gostando. Persona 5 e os muito abaixo me arrependo de ter gasto meus tempo pra ele, Mass Effect Andromeda. O que gera várias discussões em grupos de WhatsApp de games, pois meus amigos não têm o meu costume. Isso me gerou algumas perguntas. Será que minha opinião está sendo influenciada demais ou o gosto dos meus amigos é duvidoso? Por que filmes no Metacritic com notas 60 70 ainda são muito bons, mas jogos 70 80, como The Division e Mass Effect, são considerados fracassos de crítica? E por último, por que vocês não usam uma lista de notas dos jogos avaliados no site? E por último, dois, porque ele já tinha ido por último, é, ele fala pra gente fazer uma sessão de RPG, tipo Critical Role, e ele diz que imagina o sushi como um necromante bizarro. Abraço. Vamos começar. Por que filmes no Metacritic ou nota 670 são ainda muito bons, mas jogos 70 80 como The Division Mass Effect são considerados fracassos de crítica? Porque a nota de jogos é muito inflada, é. né? As pessoas, elas não costumam usar a escala completa, né? não então,
1: é Começa no 7 terminando termina no é, 10. Ah,
0: vamos dizer que começa no 5, hein? E o 5, ele é péssimo, meu Deus, que jogo horroroso. É. E aí o 10 é tipo, muito bom, né? Ah,
2: mas é o que eu falei. O número, ele tá ligado, às vezes, emocionalmente a outras coisas. Por exemplo, quando a gente tava falando Negócio de nota, e eu, e eu falei da nota do filme que não podia ser abaixo de 7, porque senão o Charamala não ia conseguir passar não, de ano. Sim. Justamente isso. É se associar aquele número 7, abaixo disso é um cocô, entendeu? Mas, mas por quê? Porque você tem outras eventos na sua vida que você se aquele número em específico a uma experiência específica. Agora, por exemplo, a nota com estrelas talvez não seja tão ruim. É, eu porque acho a, a gente legal. associa menos isso. E as melhores tipos de nota, na minha opinião, são aquelas que dizem só, tipo, ah, gostei ou não gostei, amei ou odiei. Sabe? É. Eu, eu prefiro notas que sejam qualitativas a notas que sejam quantitativas. É, o Kotaku, por um tempo, ele fazia uma parada que eu gostava e agora ele não
0: faz nem isso mais, que era, no final do review dele, ele falava você deve jogar esse jogo, aí tinha um sim ou tipo um não gigante assim que era essa nota que ele dava, era uma recomendação de sim ou não, mas mesmo se eles tiraram eles acabaram deixando só pontos positivos, pontos negativos é, eu também gosto, eu, eu acho, acho melhor mas é que assim, é, as notas elas são uma necessidade da indústria, né, porque as pessoas elas, é... É, né? é, é, é uma das formas do seu conteúdo sobre jogos que você escreve ser encontrado e, e ser citado e tudo mais, quando você aparece no Metacritic, né? Às vezes é um jeito de fazer polêmica a gente Também. faz polêmica com algumas pessoas. Então, assim, a, a, as notas são necessárias desse aspecto, mas eu só vejo valor nelas justamente quando elas estão agregadas mesmo. Tipo, eu acho que, como a gente já disse aqui algumas vezes, o ideal mesmo é você seguir pessoas que você confia na opinião, né? Jornalistas que têm uma opinião que você conhece, né? Não, não necessariamente que seja parecida com a sua, né? Que nem o Sushi falou que, tipo, tem ouvinte que fala assim: ah, o Sushi falou bem desse jogo, então é, provavelmente não é pra mim, hum. né? Então ele já, ele já reconhece o tipo de jogo que o Sushi gosta. O tipo de jogo que ele não gosta e já sabe se guiar através disso. Esse é o jeito ideal de você seguir de pessoa em pessoa, porque cada pessoa vai dar a opinião dela sobre o jogo, né? Mas quando você aglomera todo mundo, né? Aquele número que resulta disso, eu acho que reflete bem um sentimento geral sobre o jogo ou sobre o filme, de modo geral. Uhum.
1: Mas o fato é que aglomeradores de, de review têm outros problemas, né? Da, por causa da maneira que a mídia ah, não, é. isso e a é. indústria é vê eles e... Pra quem não sabe, agora acho que talvez mudou um pouco, mas há uns anos atrás, era assim. Faz de conta que a EA contratou um estúdio pra fazer um jogo pra eles, aí falou assim, ó, o jogo que vocês estão fazendo pra gente tem que ter no mínimo, sei lá, 75 no Metacritic. É. Se não tiver isso, acabou o nosso contrato, a gente não trabalha mais juntos, foda-se vocês. Se passar disso, eles recebem um bônus e a gente continua trabalhando junto, algo assim, É, e aí, sabe? tipo,
0: o bônus aumenta quanto mais pontos do Metacritic o jogo tiver. É,
1: aí nossa, eles nossa, começam... É muito errado, aí começa a fazer gambiarra, sabe? Tipo, já tá acontecendo isso no Rotten Tomatoes, é. que o Metacritic ainda pra jogos ainda é o foco, né? Mas Rotten Tomatoes pra filme já tomou a, sim, a, sim. A, 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 o mainstream, né? É. O foco das pessoas tão mais no Rotten Tomatoes. E o Red Letter Media, né, que é um canal de cinema que a gente comenta com frequência, eles fizeram um vídeo... Também conhecido como o melhor canal do YouTube. Concordo. Ele fez um vídeo recentemente falando muito sobre isso, né, a, a política e como as empresas têm manipulado as notas no Wharton Tomatoes, né. Sim. Fazendo camadas de embargo. Então, por exemplo, não tem um embargo só de lançamento. Tem o um embargo de um festival que é apresentado para algumas pessoas. Há o um embargo de uma, um grupo selecionado, depois o um embargo geral. Então, eles vão mostrando para pessoas que eles sabem ou estimam, estimam que vão falar bem. Pessoas que deram notas positivas para o primeiro
0: é, e para outros
1: filmes desse tipo. Então, eles convidam essas pessoas, essas pessoas assistem, liberam o embargo, um embargo para elas. Então, um mês antes do, do filme sair para outras pessoas, tá 100% positivo. Sim. Aí, conforme vai saindo as camadas de embargo e chega no público é cair de 100 pra 60
0: mas isso também assim, não Nossa, acontece é... dessa forma exatamente, tão descaradamente né, porque o com Annabelle 2 foi bem isso, tipo, foi bem isso. semanas antes do filme lançar ele tava com 100% no Rotten Tomatoes, e aí você fala, puta que pariu, sabe, tem 20 reviews dessa porra e todos foram positivos, o filme deve ser inacreditável, e no final das contas o filme teve uma nota positiva né, ele recebeu o fresh é, lá, foi, então... ficou 60 e pouco, é, então é ok é um filme bom, mas no caso de jogos não acontece exatamente isso ainda, mas já tem empresas que meio que fazem isso né Por exemplo Eu não sei se é a SEGA especificamente Eu acho que é a SEGA Ela não manda nada Pro Jim Sterling porque já teve casos dele re dar reviews de forma muito negativa para jogos do Sonic ou outros jogos da Sega. Não, a, a
1: Nintendo também não manda nada para ele.
0: Pois é, tem isso. Então, assim, um, é aquela coisa. Um cara que falou muito mal da gente no passado, a gente não quer mandar o review para ele. Porque para ele fazer o review, ele vai ter que esperar o lançamento, comprar, e aí quando ele fizer o review dele, o Metacritic já afetou pessoas o suficiente, né? Ou então a Bethesda mesmo, né? Que agora não manda Sim. mais cópias de review para jornalistas. Então...
1: Antes do lançamento. Antes
0: lançamento, mas ela manda cópias para Youtubers e entusiastas e pessoas que já estão mais predispostas a estar empolgados com aquele conteúdo e, e produzir coisas sobre ele, é, pra né, quando o jogo tiver pra sair ou quando ele lançar, a voz dessas pessoas for o consenso e, e falarem mais alto, né? Porque não é. vai ter review ainda, né? No dia do lançamento, por exemplo.
1: E por isso, isso tudo, gente, eu digo que é, descubra alguém que você se identifica, descubra alguém que escreva ou fale de uma maneira que afete você, que você goste, que me que represente você e preste atenção nessa pessoa, vê se ela vai gostar ou não do jogo que você tá interessado hum. que eu acho muito mais seguro do que olhar só em agregadores. Não,
2: e assim, eu acho que você, para escolher decidir comprar um jogo ou não, você também consegue olhar pro jogo antes de lançar e saber. Gameplay, é, né, é, né, o, o, olha, olha, Na olhar Na maioria dos casos, nem é, sempre. É que às
1: vezes o jogo, ele engana, sabe? É. Às vezes ele é melhor ou pior que ele parece que ele é. Uhum. Que nem o André falou, é. o Shadow of é. Mordor, ele achou que seria pior que é. acabou Exato. sendo.
0: Ou, sei lá, de 3 parecia que ia ser o melhor jogo de todos o da minha vida e acabou me decepcionando
1: bastante, então É, mas assim,
2: então... o que você pode fazer então é, 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 é também é, 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 dar é, é, um e, tempo e, 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 e ver como o mundo reage é. aquilo ali. Caso você tenha, né?
1: E trailer é trailer, cara. Você tem que esperar alguém jogar e, e a pessoa falar pra você como experiência. Não, Porque não, o trailer é sempre vai tentar, tipo, mostrar ou as melhores cenas ou vender de uma maneira... Não, não, né, trailer não. Mas mais,
2: mais gameplay mesmo, eu acho. Sim, sim. Que é o que... Você consegue ver melhor como é que é o jogo. O próximo e-mail aqui é do Gustavo
0: Albertão. Manda o seguinte e-mail. Olá, pessoas do Jogabilidade. Faça faculdade. Faculdade de artes visuais e por conta de algumas matérias Eu entro na exposição com o um modo Análise crítica ligado, tentando Dessa forma sair o máximo de informações possíveis E acabo por não aproveitar a exposição Vocês acham que desde que vocês começaram A trabalhar com jornalismo de jogos Vocês estão passando por coisa semelhante? Dito isso, eu quero agradecer a vocês por terem apresentado Alguns jogos pra mim, como Dark Souls Mark of the Ninja e outros que ainda irei jogar Porque ainda não comprei E sejam menos chatos com Sonic Atenciosamente Gustavo Aber Albertão você acha, Shiki, que você perdeu o seu coração agora que você tem que analisar criticamente os jogos?
1: Um pouquinho. Olha Porque eu acho que eu comentei isso no jogo um tema, né? Que a gente falou de reviews ou em algum verso. Eu já falei isso em algum momento em alguma coisa nossa que antes de eu começar a fazer coisas pro site, que eu não considero muito bem jornalismo que eu faço aqui, mas antes de começar a falar sobre isso com frequência e tentar uhum. desmiuçar os jogos, eu era muito mais é, pô, legal isso aqui e tal. Eu não parava muito pra analisar detalhes e ser rigoroso com os jogos e tal. E conforme mais eu fui fazendo isso é mais crítico foi ficando? Porque, tipo, eu comecei... Começava a ficar mais rigoroso com os aspectos que o jogo, se ele falhava em alguma coisa, será bom em outra, sim. e avaliar o jogo de uma maneira diferente. Então, acho que talvez tenha ficado mais chato, sim.
0: Para mim, o que acontece é que eu, quando eu tô jogando alguma, alguma, algum jogo, eu tô sempre tentando encontrar qual que vai ser o meu ângulo naquilo. Tipo, o, do que, que eu vou falar sobre aquele jogo, para não falar assim, é bom, ou... Não, ah, eu não gostei tanto, assim, foi meio ruim. É, eu sempre eu tô procurando, tipo... É bom por isso? Ou, ou vou abordar esse aspecto? Ou, ou, né, vou... Sei lá, né, de alguma forma tentar encontrar um, um, uma coisa interessante pra eu poder falar sobre esse jogo que não seja só um juízo de valor qualquer, assim, então... Isso tá sempre ligado na minha cabeça e uma coisa que já aconteceu também, é, especialmente quando a gente sabe que vai gravar um podcast tipo um Dash ou, ou né... Já tô jogando um jogo com um propósito, geralmente eu tô anotando coisas e fazendo lembretes pra mim mesmo do que, do que comentar e do que falar, mas pelo menos por enquanto eu ainda não perdi o prazer de jogar, tipo... Não... Né? que é algo que eu, que eu tinha medo, e muita gente eu já vi passar por isso, né? E, e, e tal, de você meio que virar uma obrigação e você perder a graça. Tipo, quando... Sempre que chega um jogo novo, assim, eu fico... Que eu, né? Um jogo novo interessante, eu fico muito empolgado ainda e tal.
1: É, e... Eu... O Rick, né? Ele comentou no Twitter recentemente de... Cara, eu não sei mais o que é tesão de jogar um jogo. Eu não sei mais o que é acordar Sim. e... Caralho, eu vou poder jogar aquele jogo hoje é. há não sei lá quantos anos. E eu tenho isso constantemente. Tipo, sei lá, todo mês eu tenho isso com o jogo, sabe? Tipo, o Uncharted foi rápido, porque eu terminei rápido, mas enquanto eu tava jogando ele, eu... Caralho, né, cara? É, eu, porra, tô, eu tô nessa, joga, é, né? Eu tô nessa, eu tô tipo, caralho, quando que eu vou poder jogar mais Uncharted? Vamos! É, então, eu tô isso com o um jogo que eu tô jogando agora, que eu devo falar no próximo vértice, que acabando aqui, eu provavelmente vou lá jogar, sabe? Que eu passei hoje jogando ele, o dia jogando ele, eu... Cara, esse jogo é muito bom, sabe? Tem problemas, mas tá muito divertido, a história dele tá me intrigando, Sim. e eu quero ver o final disso, eu quero me vingar, sabe? Hum... É. Então, eu ainda tenho isso constantemente com jogos.
2: Uma coisa, quando eu comecei a trabalhar com jogos, muita gente fala: tipo, ah, você trabalha com jogo, então tipo, você não vai nunca mais querer jogar. Pra
0: quem não sabe, o que, que você fez com jogos?
2: Sou formado pós-graduação em jogos pelo Senac e eu trabalhei como, como game designer na Flux Game Studio. E, que tá desenvolvendo um, o... Um jogo de luta chamado Guts. Isso. Pois bem. Muita gente fala, ah, quando você trabalha com um jogo, você acaba sendo muito crítico, você acaba não querendo mais ver jogo na sua frente. E pra mim não foi assim. Quando eu comecei a aprender sobre jogos, o que eu tirei disso foi, eu, eu entendi as dificuldades de se fazer um jogo, e na verdade eu acabo sendo um pouco mais bonzinho <risos> E tudo que eu é. vejo, tipo, nossa, verdade, nossa, isso daí deve ter gastado um dinheiro, ou então... É. Hum, tá, a, a, porque, trabalhando diretamente com o game designer, eu tinha, eu tinha que pensar muito no quanto cada ideia que eu tô tendo pra esse jogo vai custar. Sim. Pra empresa, entendeu? É, não é. Eu... Então, tipo, eu, eu consigo enxergar. Eles não tiveram dinheiro pra fazer isso aqui, Sim. ou eles tiveram dinheiro pra botar aqui, não, e aí é. eu acho que essa visão não acabou deixando os jogos chatos pra mim muito pelo contrário eu acabo vendo mais valor é. até, até em obras que eu achava que era ruim
1: é, tipo, não. o Hollow Knight deve ser mais impressionante ainda pra você nossa tem esse eu não consigo conceber é. como aquele
2: jogo foi feito eu, eu foi nunca verdade.
0: trabalhei né com jogos assim, dessa forma profissional tipo, RPG Maker tal mas nunca profissionalmente uma coisa que me ajudou muito nisso a ter mais empatia por jogos e entender melhor as dificuldades foi o documentário do Double Fine né, que, Sim. eu não sei se você já viu Rafael, que é não. sobre o desenvolvimento do Broken Age que é maravilhoso cara porque eles filmaram do início é o fim do, do, do desenvolvimento e é... Todas as dificuldades estão lá, todos os, os horrores e... Eles medo do estúdio fechar todo dia e, e é suportando. Então, é interessante. Diego Prado pergunta... André, Sushi e Rafael, o que acharam das primeiras informações liberadas sobre Biomutant da THQ? Eu tava falando isso hoje, quando é, a gente tava conversando eu, antes aqui
1: eu, e acabou que não comentamos aqui, mas... Durante a semana, minha namorada mandou o um trailer para mim, que ela achou o bicho que parece um guaxinim fofinho. E a premissa inicial dele parece ok... Quando ele fala que é um RPG de mundo aberto, você, ah, ok. Como é que ele vai ser um RPG de mundo aberto? Ah, o personagem pode é, mutar, né, se transformar e aprender, tipo, ganhar asa ou sei lá o quê. Parece interessante, uhum. mas uh, os vídeos e imagens que tem dele não mostram nada, absolutamente nada desses aspectos dele oh. até agora. Até agora. O que mostra é que são personagens com pelos e cores e é, padrões diferentes Flores. de pelos. Exatamente. Que você cria os personagens, né? Então você, ele da, você cria ele do jeito não, que você não. quiser. Você cria a
2: sua forçona,
1: por Sim. favor. <risos> é, e, mas, e lançaram recentemente, hoje, ontem, não sei, um gameplay de uns 11 minutos e, cara, quando eu vi o gameplay... Eu, eu tava assim... Ah, ok. Né? Vamos ver como é que isso daí... Pra tipo... Cara, não vai ser bons aí não, velho. <risos> Mas não vai não, cara. Contraponto, Rafael. Ah, não, não. Eu...
2: Eu vi o, o gameplay hoje e fiquei um pouco decepcionado. <risos> eu, eu, é eu, eu achei que o rapaz ia ser o raio sol. Eu achei muito travado E assim... O a narrador. Música, a música... A música o narrador, tipo, muito... O
1: narrador... Nada ai, a ver. No, até que assim... A música, tipo, eu queria dormir enquanto eu vi o gameplay. O, durante o jogo todo, tem vários efeitos de cómic sabe? Tipo, você bate no amigo e... Chua! Pou! jam. Você vai fazendo coisa e vai... Aparecendo efeito sonoro na tela, e se só aparecesse, não ia incomodar tanto como se fosse um narrador falando junto, sabe? Mas o narrador ele vai estar no jogo? Aparentemente. Não, então,
2: hum. olha só, enquanto tava, tava batendo lá nos gameplay, o narrador às vezes faz, faz um comentáriozinho, tipo, e yeah. é. Só que era. É é. é nossa! Que é tipo, é. matou o achei... um
1: inimigo e ele fala, hack and slash!
2: Não, então, eu, eu achei sim sal, sabe? Não é? Tá, 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 tá faltando é. A edição de som ali. Mas tá no Hoje início é de... ainda, né?
1: Do desenvolvimento. Parece é. que sim. Parece que é, tipo, é bem, bem cedo. Assim, o Bastion, ele é um jogo que parte da graça dele é o narrador. Mas o narrador é um personagem interessante, é um personagem que fala de maneira interessante e ele narra de maneira interessante sim. o que tá acontecendo. Sim. E esse narrador, ele... Fizeram uma piada e é exatamente aquilo. É aquele... O community, o velho tentando se passar por jovem. <risos> é bem... É muito isso, cara. <risos> é, Hello, my é parece que é um cara de 50 anos tentando parecer cool, sabe? Sim, o narrador. Sim. É muito triste, cara. É.
0: Triste. Para encerrar, sushi, traga para nós aqui o último bloco. É, o último bloco é
1: o de concreto e ele é formado pelos lançamentos da semana que vem. Hum. Que já tá de pra caralho, né, gente? É. Puta que parada,
2: nossa, nossa, Agora é setembro e outubro, gente. Ó, oh, Outubro, meu Deus do céu. Vem em
1: mim, Mario Odyssey. Hum. Semana que vem, dia 28 de agosto... Sai Rock of Ages 2. Aquele jogo de empurrar a pedra lá. Que na verdade você é a pedra. Você é a pedra, isso. É, que você, é. vai,
2: que você vai descendo uma ladeira, matando todo mundo que tem que é, colocar Exatamente
1: Com agora. um estilão de Monty Python, assim. Exatamente. Isso. Eu gostava muito do humor, mas joguei duas fases. Parei. Agora parece estar tá mais interessante o jogo. Você, né? tem tem contra agora, que é muito louco. É, ofereceram bastante jogo pra gente. Você acha que a gente devia pegar? Eu, eu quero. Eu okay. ia pedir eu, hoje até. Tá. Eu quero. Quero. Ace, beijo, be, beijo, Ace. É, um, é um time que eu acho que faz uns jogos muito estranhos e muito legal. Muito estranho, de fato. Dia 29 de agosto saiu Mario Plus Rabbits, é, que é o, é o jogo do Mario com os coelhos loucos. Coelho louco. é, é O Mario Tactics, eu quero muito. muito é o X-Com do Mario. Exatamente. Isso. Saiu dia 29 de agosto o Yakuza Kiwami, que é o remake do primeiro
0: Yakuza. Sim. Uhum. Pra quem tá confuso aí, tipo, no começo desse ano saiu o Yakuza Zero, que é o que prequel. É, que é um prequel. Agora tá saindo o Kiwami que é o remake do primeiro. Sim. E no começo do ano que vem vai sair o 6, né? O Yakuza 6.
1: E assim. O Yaku 0 e o amo são jogos de PS3 no Japão que tá sendo é, portado pro PS4 pra gente. Exato. Hum. No caso, pra quem tá em dúvida, assim Tipo,
0: ah, eu devo jogar o Zero antes do Kiwami E tudo mais, na verdade o, o mais interessante É você jogar o Kiwami primeiro, se você não tiver jogado Se você tiver jogado o Zero, beleza, ele serve também E tudo mais, mas o, o você pode Tranquilamente conversa, começar pelo, pelo Kiwami Na verdade ele é o começo ideal, né, porque ele, ele é o primeiro episódio da história uhum. E o Zero ele já meio que presume Que você conhece aqueles personagens e conhece aquela história E tal.
1: e coisa 6, caso vocês Fiquem achando o Zero ou o Kiwami feio Ele é o primeiro jogo da série a ser De PS4 diretamente.
0: Não, né? não, o Kiwami também Yeah. Não, não, é não, que o Homem é de PS3. PS3. Sério? PS4, Sério.
1: disse sushi. Não ele, não, ele é a mesma. É mesmo os assets do Zero até. Ah, é? é idêntico ao Zero. Caralho,
0: velho. Eu tô, tipo, toda vez eu acho. Agora vai ter uma Yakuza da nova geração. É só não. seis mesmo. É então. só seis. Ok,
1: então tudo bem. Então é seis. Tem até a cena de dia com o sol brilhando. Eu olhei e falei, caralho, é outra geração mesmo, <risos> né, cara? <risos> Também, dia 29 de agosto, Absolver. Que parece legal, hein? Absolver, J -j -j que é o Dark é. Souls da porrada. Que não é. é o Observer. Não, é. Não, não, confundo. não. É. é que é tipo um Dark Souls de Kung Fu mesmo. Eu só não. Não gostei? Atropelando totalmente o verso semana que vem, eu não gostei do sistema. Na verdade, o que eu não gostei, eu achei muito pra mim o sistema de você criar seus combos. Hum. Que você tem, tipo, uma lista com um milhão de ataques e fala, cara, cria seu combo aí, velho. Qual que é o primeiro, segundo, terceiro hum. e qual que emenda nessa? Que, tipo, tem posições que você pode mudar a posição do seu corpo. Que você tá no de costa, pro inimigo, de frente, mas com o braço esquerdo pra frente, com o braço direito pra frente. Então, cada posição que você tiver, você inicia com um golpe, e vai pra outro e vai transformando. E, cara, é muito pra minha cabeça isso. Tem... Eu, vou, eu vou muito olhar na internet, eu, cara, me ensina um, um negócio. É... É... Tem
2: inimigos não, manoides?
1: Não até onde eu joguei E eu acho que não vai ter não Porque eu jogo de Kung Fu
2: ah.
1: É
0: quadrado, quadrado, triângulo Como? o único que você precisa sim.
1: Exatamente Triângulo é o botão que você muda de base do seu pé Enquanto você ataca Então é isso aí ó. Quadrado, quadrado E aí muda a base do pé na cara do inimigo Exatamente E matou ele é. Também dia 29 jogou Cara, três que vem tá inferno Windjamers Olha aí Já jogamos o Vértice Tá saindo pra quê? Ele tá saindo pra PS4 e Vita. Olha aí. Uhum. É, é, é bom, bom ter falado, não falei nenhum dos outros jogos, né? O isso vai ser pra PC, PS4 e Shone. O Mario pra Switch. a coisa que o Ami só pra PS4. O Observer pra PC e PS4. O Indy Gems pra PS4 e Vita. Uhum. Dia 29 de agosto também, o port de Obduction pra PS4. Que uhum. é aquele jogo que parece um Mist, que Sim. a gente já comentou no verbo. Dos que criadores fez, de do Myst, tá. inclusive. Exato. Que eu só coloquei aqui porque meu PC não rodei direito. Ele vai sair pra PS4 e eu quero muito jogar. É um bom jogo, eu não terminei, mas é um bom jogo. Eu tô muito ansioso. Espero que você tenha esquecido todos os spoilers que eu te dei naquele do que é, se Provavelmente não, porque eu tenho uma ótima memória pra isso e ruim pra todo o resto. E dia 31 de agosto, fechando a lista de lançamentos, tem o The Last Day of June, que é um jogo que vai ser pra PS4 e PC, que ele é um jogo... Baseado na música do Steve Wilson. Ele baseado num clipe do Steve Isso. Wilson, na verdade. Hum. Ele usa né, o, o clipe e a, a música como base para criar a história. Tipo, ele criou uma história em cima uma, do, do clipe, uh -huh. que é muito louco. O Steve Wilson, que não joga jogos, foi feito até engraçado que numa entrevista ele perguntou Ah, você ouviu falar desse jogo? E ele: Ah, sim, o cara veio falar comigo, ele pediu autorização. E eu falei, não, faz aí, fica à vontade. E quando o jogo tava pronto, ele mandou para mim. É, alguém jogou para mim, porque eu não sei jogar as coisas. E eu fiquei impressionado que jogo é, com jogos conseguem ser hoje em dia, que não são mais coisinhas de ponto e tal, como Sim. era na minha infância. E eu achei engraçado ele ter ah, jogos, né, cara? Quem, Quem diria? diria? Então, mas ele é um jogo totalmente focado na narrativa, provavelmente seja uma parada meio... Me é, não, Virginia. Virginia. É algo meio Virginia. só assim.
0: Se Virginia tivesse uma boa história, até que seria um jogo legal.
1: Sim. É, tô curioso pra ver como é que vai ser isso daí.
0: Então é isso, gente. Pessoas perguntando sobre o jogable Day, a gente vai anunciar em breve, bem breve, a gente tem que anunciar bem breve, né? Porque Sim, porque... Até bom que até pra gente, a gente já coloca um, um limite, assim, que... Não, não, o limite, o
1: limite é a última semana do mês que vem. É, exato,
0: não, setembro, vai ser setembro, sem dúvida, não pode passar de setembro, de forma alguma. Mas a gente tem muita coisa pra preparar ainda, Sim. É, e a gente vai fazer, talvez, junto do Saideira, ou talvez um stream separado ainda, o Responsabilidade do Mês, que não rolou porque eu... Não deu tempo, gente, desculpa. Mas a gente vai fazer. Muito obrigado, Rafael, por ter vindo aqui é. gravar com a gente muito hoje. de nada. É, muito obrigado, Sushi, também. É. Um beijo na sua alma.
1: É. Eu vim ali do quarto, o Rafael veio da puta que pariu do outro lado de São Paulo, é vim do meu quarto. É então.
0: é, os esforços aí. Né? Você vê quem que, é. quem que se importa mesmo com essa porra aqui. Não bate na Se mesa. o Sushi se importasse, ele teria vindo da puta que pariu também. E <risos>
1: eu abandonei a faculdade pra estar aqui.
2: Nossa, anda.
1: E com isso, a gente <risos> encerra esse belo vértice. <risos> Até semana que vem, gente. Um beijo. Um beijo na alma.
3: thy holy name, vilified, crucified in the human frame, a million candles burning for the help that never came, you want it darker, he named it. I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder into me. You want it darker?
1: André, eu já fazia um ano que eu nem ia na faculdade, relaxa. <risos> <risos> Você me solou um assim. <risos>